0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ohne richtigen Namen, Folgenummer, was haben wir, 16? 16.
1: 16. 16. Sweet 16.
2: Sweet 16.
1: Ihr dürft mir Fragen stellen. <lacht> was was? Warum? Ich war doch im Urlaub. <lacht> ja. Ich war auf Formentera und Ibiza und jetzt kommen bestimmt tolle Fragen. Ja, ich wurde tatsächlich von einer Qualle gebissen, Etienne.
2: Das wollte ich gerade fragen, Jochen. Das brannte mir sozusagen. Verstehst also, du? Es brannte ich. mir auf der Zunge.
1: Verstehe ähm, den Wortwitz.
2: Wie war das, als dich eine Qualle
1: gebissen hat, Jochen? Sehr, sehr schrecklich. Ich glaube, das
2: hast das du der drauf F gepisst.
1: Ich glaube, das, das die der Qualle.
0: Ich, man soll doch auf irgendwas pissen, auf die Qualle ja, Das weißt du auch noch aus dieser
2: ein Friends Folge, wo, 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 ja, wo
0: Monika von, von Joey
1: und Chandler <lacht> angepinkelt wird, weil sie auch von der Qualle gebissen wird. Bis heute ist ja auch oh, ist
0: Jochen bestimmt wieder beleidigt, weil wir über irgendwas gesprochen haben, was er nicht haben will.
1: Dann werde ich ja ständig, also, ständig hast du beleidigt. Nein, also habe ich, habe ich nicht, außerdem weiß ich auch nicht, ob das richtig ist, wenn man sagt. Ich glaube, es ist auch nicht richtig. Wurdest du von einer Qualle gebissen? Sondern angesprochen.
0: <lacht>
1: Wurdest
2: du, du von einer Qualle angesprochen, angefasst? Nein, die hat
0: mich
1: berührt und vergiftet.
0: Okay. Also
1: es war schon schlimm. Also ich erkläre. Ihr wollt das doch wissen, ne? Ja, ja, doch, doch. Also mhm. ich. Bin Hast du ein
0: Foto davon gemacht?
1: Ich nehme mein Handy im Gegensatz zu den vielen Italienern am Strand von Formentera nicht mit ins Wasser. Es gibt tatsächlich viele, die machen Selfie im Wasser und direkt neben mir also hat einer Man kann ja Pro auch, nachdem man aus dem
0: Wasser gekommen ist, ein Foto davon machen, wenn das eine schlimme Verletzung ist. Kann man auch.
1: Aber die Italiener reden ja so viel und das machen die im Wasser auch mit oh. Handy. Warum Italiener? Du Weil die ganze Insel, die ganze, die ganze die Insel ist wie Mallorca ist von, mit Deutschen versetzt und Formentera mit der Italienern in der Hauptsaison.
2: Wow. Höre ich hier gerade
1: so latenten Rassismus raus?
2: Ein bisschen, ne? Aber Moment
0: Italiener sind keine Rasse.
2: Find ich. Also für, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir viele Gedanken gemacht, Jochen, nachdem du mich kritisiert hast über mein Parken auf einem Behindertenparkplatz. <lacht> Und nachdem ich generell auch mal äh, früher äh, aggressiver wurde und du mich sehr kritisiert hast, habe ich mir viele Gedanken gemacht und bin jetzt ein bisschen geschockt von dir zu hören, dass irgendwie
0: alle Italiener schnell sprechen. Italiener, das, ist, das, das ist so cool, ich muss ich nicht. mal sagen. Wir kriegen so oft irgendwelche Kommentare, wo einfach nur irgendwer schreibt, dass du ein Blödmann bist. Ja. Jochen und ich wirken einfach so viel besser, ja. wenn Story du deine Geschichten life. erzählst, weil wir immer die Guten sind.
2: Ich bin wie so, kennst du das wenn du in Urlaub fährst und von der Qualle gebissen? Nee, wenn du in Urlaub fährst und du liegst mit jemandem im Zimmer und der wird komplett von den Mücken zerstochen und du nicht? Genau, und du nicht. So ist das so bei ist dir so, auch? So ist es hier mit diesem Podcast. Ich bin euer ich bin euer Haterschild. Weil ähm, ich ziehe den den Hate einfach an und ihr kommt gut aus der Sache raus. Nee, aber, aber du
0: erzählst halt auch immer, du bringst dich da auch selber rein. Du erzählst halt immer so Geschichten so. Also ihr kennt das doch sicherlich aus, auch, auch wenn man morgens aufsteht und Katzenbabys ertränkt. Und dann <lacht> sagen wir halt, wie, wenn man Katzenbabys ertränkt? Ja, das macht man ja manchmal, ne, wenn einem langweilig ist. Ich hatte den dann Nachbarn, die halt das auch gemacht. Dann Katzenbabys ertränkt? Ja. Siehst du? Ich also tatsächlich
1: Wirklich, ich habe ja in Rating gewohnt und wir hatten um die Ecke, das war meine Englisch-Nachhilfelehrerin. Ich hatte, ich, hatte ich hatte in allen Hauptfächern eine Nachhilfelehrerin. Oh. Oh, so schlecht, ich bin ja auch mit 5, fünf, fünf sitzen geblieben damals. Also, anderes Thema. Die wie mir jetzt zu Ohren kam, hat diese Frau tatsächlich sich verweigert, ihre ihren Kater, nee, ihre Katze zu ähm, Kast sterilisieren?
0: Ja, kastrieren geht auch.
1: Kastrieren geht auch, also, genau, geht genau auch. alles rausnehmen. Hm. Weil die Katzen dann so stinken würden, hat sie gesagt. Und es kam hinterher raus, die hat die, 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 die neugeborenen Kinder in ihrer Regentonne ertränkt. Oh Gott. Die Katzenbabys. Die Katzenbabys. Oh Und das nicht nur einmal, sagt das Gerücht. Das habe ich <lacht> hinterher erfahren, sonst hätte ich sie natürlich Männer Oder
0: Freunde, die im Schlaf ermordet
1: also sowas, also ich glaube, die Frau lebt nicht mehr, Das war, die war auch relativ alt und überhaupt gar keine Entschuldigung, das ist da, also sowas Hey Leute, herzlich
2: willkommen zu Podcast ohne richtigen Namen, eurem Feel-Good-Podcast <lacht> hier bei Podigy, Spotify, iTunes und so weiter. Wir freuen uns, euch ein bisschen in den Tag begleiten zu dürfen mit aufheiternden Geschichten. Jochen Domenikus hat, hey! hat hier eine tolle Geschichte Uhu! von redsamen Italienern, kratzbürstigen Quallen. <lacht> und mörderischen Nachbarn. Mhm.
1: Hi. Hi, Ätchen. Kann ich jetzt die Qualengeschichte mal richtig weitererzählen? Ja, die, ja erzähl ja, doch die ja.
2: Qualengeschichte. Frag doch
1: mal. mich doch bitte nochmal. Wie, 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 wie genau fühlt sich das denn an <lacht> also, für alle, die noch nie von der Qualle gemessen schrecklich. wurden? Also, ich habe meine Tochter auf Hometera äh, hinausgeschoben <lacht> auf einem Gummiboot. <lacht> ja, auf einem Gummiboot gepaddelt und plötzlich zuckte ich zusammen, weil ich in meinem Rücken... Einen stechenden, beißenden Schmerz spürte, und da war mir klar, oh Gott, jetzt nur nicht die Ruhe verlieren. Es, und, und eine Qualle hangelte sich an meinem Rücken, Striff zu so meinen Rücken, so Striff an meinem Rücken und verbrannte mich fast kom, also fast komplett. Zumindest da unten habe ich einen roten Fleck. Hast, hast du die Qualle noch gesehen? <lacht> ich habe sie noch gesehen. Ja, die war riesig. Wirklich. <lacht> ich habe meine Tochter, sie ist auch heftig angefallen worden an einem kleinen Finger. Noch aufs Boot ziehen können. Ich habe gesagt, Achtung, Was da ist eine Qualle. Und wir sind ganz schnell rausgepaddelt. Ich sofort, weil ich weiß, wie man vorbereitet ist bei solchen Quallenwissen im Mittelmeer, ähm, mit Sand. Ich habe mich in den Sand eingegraben. Man soll das machen. Sand hilft okay. oder Rasierschaum, den hatte ich nicht da. Und habe erst mal gewartet. Es
2: sind jetzt schon drei Sachen, die ich gehört habe. Sand, Rasierschaum und Pisse.
1: Ja, aber das also ist auch das der Sand stimmt, Deutsch
2: angenehmer als Pisse.
1: In der Zwischenzeit hat meine Frau die Lage erkannt, in der ich mich und meine Tochter befand. Wir lagen ja eingegraben im Sand und ist sofort zum nächsten Wachturm mit einem äh, Rettungsschwimmer gegangen.
0: Ist deine Frau auch immer die vernünftigste, die für alles immer schnell einen guten richtigen Plan hat? Nein. Doch. Weil ich, ich habe jetzt gerade so ein bisschen auf im Kopf, jeden, wer, wer, wie, 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 wie du irgendwas machst gegen deinen Quallen bist. Und Nadine einfach nur sagt, ach,
1: Jochen. Also sie hat gesagt, guck mal, da oben passt jemand oft auf passt jemand, passt jemand, Jochen. Oh, Oft. Also da oben ist jetzt <lacht> jemand auf dem, auf dem Thron und guckt, dass niemand ertrinkt, der wird bestimmt auch was mit Quallen. Quallenanti anti gegengift haben. Ja, Hat sie gesagt, stimmt, da gehen wir ja. jetzt hin. Und da, das war mir zu peinlich. Ich habe gesagt, Quatsch. Wieso
2: sie, war, sie ist dir ja das peinlich? Die Quallenjäger von Formentera. Ist Moment, jetzt, jetzt mal ernsthaft.
0: Machen. Wieso ist dir das peinlich? Von der Qualle verletzt zu werden, ist jetzt keine totale Lappalie. Und die Rettungsschwimmer werden, wie du richtigerweise sagst, ja also, wahrscheinlich irgendwas Italienerinnen sehen dafür, schon
1: ziemlich gut aus.
0: An dem <lacht> warum Italienerinnen? Und warum sehen die gut aus? Jochen, du lenkst völlig ab. <lacht>
1: Möchtest du mit verbranntem Rücken an den gut aussehenden Italienern vorbeischlendern, stöhnend, krank Jochen, vor Schmerz?
0: ich möchte nicht persönlich werden, aber wenn du in der Badehose am Strand bist, ist ein verbrannter Rücken dein geringstes Problem. Das stimmt.
1: Das stimmt. Ich wollte auch
2: gerade sagen, ist dir noch nie aufgefallen, Jochen, dass wenn du an den Strand gehst, immer einen großzügigen Platz findest?
1: Aber, da kann ich gleich die nächste Geschichte erzählen, um meinen Bauch wegzukriegen, habe hab ich jetzt mir eine Fitness-App runtergeladen und mache das jeden Morgen. Also heute nicht. Eine aber App
2: <lacht> Jeden Morgen lade ich eine, eine finger Ich noch kein eine bisschen Ich bin noch kein
1: bisschen besser. Ich habe 44
0: Apps drauf, es ist noch kein bisschen besser
1: geworden. Eine Bauch-Weg-App. Bauch <lacht> da mache ich Übungen. Und man braucht nur zwölf Minuten morgens. Jeden Morgen. Okay. Ja, erzähl doch dann mal, wenn es die ersten Ergebnisse. Hab ich ähm, doch schon, guck doch mal. Ja, also erzähl doch
2: mal dann, wenn es die ersten Ergebnisse... Ich möchte auch ganz kurz was zum Besten geben. Ist nicht ganz so spektakulär wie deine Quallengeschichte. Die ja noch
1: nicht zu Ende ist, aber gut. Ja, aber ich freue mich auch schon auf die anderen Akte.
2: Das ist echt besser als Herr der Ringe. Ein richtig schöner Cliffhanger. Was, was dann passierte? Ähm, und zwar habe ich, und ich weiß, Georg, du bist ja auch immer so ein Fan, also nicht Fan, aber so, du, du freust dich, glaube ich, auch über so Verschwörungstheorien, wenn, also. Oh
0: Gott, ja, ich hasse Verschwörungstheorien. Ich weiß, aber du, du
2: kennst sie und du liebst es auch, die so zu zerlegen und ähm, ja. so. Und ähm, da geht ja schon immer auch so eine gewisse Faszination aus. Ich habe jetzt gestern Abend. Das ist ein Grund, warum ich so äh, spät ins Bett gegangen bin und so müde heute Morgen war. Ähm, hab ich Moment noch, mal,
1: eben hattest du mir noch gesagt, halt du noch hast ruhig. eine schlechte Nacht, weil dein Baby die ganze Zeit ja, geschrien hat. Ja, das auch.
2: Hat. Jetzt halt doch mal die Fresse. So Und äh, da hat mir einer einen Link geschickt. Und zwar geht es da um eine... Er sagt selber, holt die Aluhüte raus. Ähm, aber ich fand das so ja. faszinierend. Es geht um Kanye West. Kanye okay. West kennt ihr ja mittlerweile alle. Den Rapper, der... Äh, zu gestern oder vorgestern, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, war es gestern oder vorgestern, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wussten wir auch nicht, wann es war, ähm, war er bei äh, Präsident Trump zu Gast.
1: Das Foto ja, habe ich
2: gesehen. Ja. Es sind viele Fotos rumgegangen. Er hat dort auch eine brennende Rede, eine flammende Rede gehalten. Unter anderem gesagt, sie sind mein Superman. Seit ich die Maga Cap aufgesetzt habe, fühle ich mich wie ein Superheld. Make ähm, America Great Again Cap. Genau, ja? die Make America Great Again Cap, Mager. Ähm, genau, und viele fragen sich ja überhaupt, was geht ab? Also erstens mal ist Kanye West einer der... Ähm, in seiner Karriere doch sehr stark damit ähm, aufgetreten ist, gegen Rassismus zu sein und sich für die Rechte von Schwarzen einzusetzen. Wir erinnern damals an den großen, äh, ich was war das ähm, für einen Award, ich, ich glaube ein Grammy äh, Award, wo Ta Taylor Swift den Grammy gewonnen hat und er auf die
0: Bühne gegangen ist. Naja. Und so und das ist den, das Einzige, was ich von ihm weiß übrigens, ja. diese Taylor-Swift-Geschichte.
2: Aber generell schon immer so... Ähm, sehr sich für die äh, für die Rechte eingesetzt hat äh, von Schwarzen. Und erscheint er es natürlich dann umso kurioser, dass Kanye West plötzlich so ein krasser Trump-Fan ist. Jetzt nicht plötzlich, der ist es ja schon seit geraumer Zeit. Na,
0: ja gut, aber also ähm, Trump ist ja, der ist zwar konservativ, aber er ist ja kein Rassist. Er mag nur keine Moslems, die findet er alle fürchterlich, aber naja, er, fänd, er hat ja nichts äh, gegen Schwarze grundsätzlich.
2: Naja, also die Geschichte mit den Mexikanern und auch gegenüber Schwarzen und wie er sich verhalten hat damals, als diese Demonstration da war von den Alt-Rights, wo dann auch ähm, Leute umgebracht wurden, egal, mhm. also da gibt es schon viele Leute, ich, ich will jetzt auch gar nicht in eine politische Diskussion, ähm, aber okay. auf jeden Fall gilt Trump schon durchaus als Rassist, mit, mit hier Breitbart im Hintergrund, ähm, als der, hier der Typ... Ähm, der da gebackt hat am Anfang, das ist schon auch alles am, 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 am braunen Rand, würde man sagen. Das wie, definitiv, wie auch ja. immer.
0: Aber ich wüsste nicht, dass er jemals was gegen schwarze Bevölkerung gesagt hat, das würde ich damit sagen. Das weiß ich jetzt, ist auch wurscht, darum geht es gar nicht. Es geht darum, sage ich mal, dass äh, es geht ja um eine Verschwörungstheorie. Und diese
2: Verschwörungstheorie mhm. besagt im Prinzip, dass äh, alles, was Kanye dort mit Trump gemacht hat, ähm, im Prinzip ein lange geplantes Stück ist, ein Stück Kunst sozusagen. Im ähm, Vergleich äh, hat er in der Vergangenheit hat er Bilder gepostet von Josef Beuys, ähm, dem deutschen ähm, ja. Künstler, der auch für so Performance-Art stand, ähm, der sich zum Beispiel ähm, drei Tage lang in einen Raum mit einem Kojoten einschließen ließ. In den Beuys. 70er Jahren, ja. Ähm, der sich in einen Raum mit einem Kojoten einschließen ließ, oder mit zwei Kojoten sogar, um zu beweisen, dass der äh, menschenfeindliche Koyote ähm, durch Nähe sozusagen äh, überredet werden kann Was und du so alles weiter. Okay. Weißt. Äh, ja, das habe ich auch nur alles jetzt in diesem in Dings da
1: gelegt. Achso, so.
0: Beuys ist mein Kunstwerk von einer Putzfrau weggewischt worden, ne?
1: Ja, die Fettecke.
0: Die Fettecke. Ah. Okay, und, aber gut, und, ja, und dann Boys. hat er, das hat da hat halt Kanye West hat dann
2: neulich, hat er, oder neulich, ist schon länger her, von einem von über einem halben Jahr hat er dann auf Twitter ein Bild gepostet. Da hat er ähm, hat er so eine, eine Art Strichfigur gemalt und oben drüber stand Andy oder Andy. Andy Kaufmann, ja. wie viele vermuten. Ähm, dann ein okay. Fotobuch von äh, Boyce und noch von einem anderen, ich glaube einem Künstler, der Hammond heißt der sich gegen Rassist, der, der Rassist, der Rassisten umgedreht hat. Irgendwie so der ein rassistisches Symbol, das Peak-Symbol wohl, das früher ein ähm, rassistisches Symbol war, ähm, eine neue Bedeutung gegeben hat und so weiter. Und äh, egal, ich kann jetzt nicht alles aus dieser Verschwörungstheorie zusammenfassen. Lange Rede, ja. kurzer Sinn. Ähm, behauptet diese Verschwörungstheorie, dass ähm, das im Prinzip ein, ein Kunststück ist von Kanye West, dass er sich mit... Trump in Anführungsstrichen in einem Raum hat einschließen lassen, AKA das Oval Office, und dass das alles äh, <lacht> aufgelöst wird, dass das alles aufgelöst wird Ach. mit seinem neuen Album Yandi, das ähm, äh, glaube ich in zwei Monaten oder in einem Monat oder so erscheint. Und ähm, es gibt in diesem Thread sind dann noch ganz viele Fotohinweise und so weiter. Und es ist, es klingt schon alles. Also es macht Spaß, sich das durchzulesen, weil es kann natürlich einfach sein, dass Kanye West einfach nur ein Dummbatz ist und einfach Bock auf äh, Fame hat und Promo. Es kann aber auch sein, und das sagt der Typ auch, dass Kanye West nun mal äh, ein krasser Künstler ist. Man kann jetzt seine Musik mögen oder nicht, aber er hat schon in der Musikindustrie ordentlich Impact gehabt. Er hat äh, in der Fashionindustrie ordentlich Impact gehabt mit seinen Schuhen, mit seinen Klamotten und so weiter, Das er irgendwie auch über die finanziellen Möglichkeiten und die Connections verfügt, irgendwie so einen Stunt ähm, zu, zu, zu machen. Und ich fand das ganz interessant. Und ich habe mir daraufhin heute angeguckt, ähm, nämlich das ZDF hat einen Ausschnitt, einen Ausschnitt von Kanyes Rede bei Präsident Trump. Dauert nur 40 Sekunden. Den würde ich gerne mal abspielen, gezeigt. Und jetzt, Hast du die Rechte? Und jetzt achtet mal drauf, Hört mal hin, was Kanye West sagt und vor allen Dingen, was er nicht sagt. Hört mal kurz hin, ich mach's hier mal ins Mikrofon. Oh ja.
0: It was
1: something about when I put this hat on, it made me feel like Superman. You made a Superman. That was, that's my favorite superhero. And you made a Superman king. For me, also as a guy that looks up to you, looks up to Rathlorin, looks up to American industry guys. Non-political. The liberal will try to control a black person through the concept of racism because they know that we are very proud, emotional people. So when I said I like Trump to like someone that's liberal, they'll say, Oh, but he's racist. You think racism can control me?
2: So, das äh, mit Video ähm, kann man sich bei ZDF äh, auf dem Twitter-Kanal angucken. Interessant ist mir da nämlich aufgefallen, dass er äh, den Satz sagt, ähm, wenn ich sage, ich mag Trump, sagen die Liberalen, oh, er ist ein Rassist. Denken Sie, Dann sagt Kanye, denken sie, Rassismus könnte mich kontrollieren und erzählt dann weiter. Das heißt, er sitzt vor Trump und hält diesen imaginären Dialog, oh er ist ein Rassist, Rassist. und er sagt, denkst du ein Rassist? Ah, er könnte... meint das
1: umgekehrt, meinst du?
2: Naja, er, ja, ja. er bezweifelt gar nicht, dass Tr nee. er sitzt vor Trump, nennt ihn quasi über Dritte einen Rassisten und sagt gar nicht, nein er ist kein Rassist sondern er sagt du meinst du, ein Rassist könnte mich davon aufhalten, unsichtbare Mauern zu durchqueren oder so. Mhm. Also, ich fand das im Kontext dieser äh, Verschwörungstheorie, die, die es da gibt, ähm, fand ich das beachtlich. So, und jetzt kommt ihr.
0: Ähm, ich finde, das ist keine, als, keine zu extrem wilde Verschwörung, mhm. Verschwörungstheorie. Aus dem einfachen Grund, die meisten Verschwörungstheorien kranken daran, dass... Ähm, viel zu viele Leute involviert sein müssen. Je mehr Leute involviert sein müssen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass eine Verschwörungstheorie wahr ist. 9-11, niemals im Leben eine Verschwörungstheorie. Es ist unmöglich, dass so viele Leute, wie da involviert hätten sein müssen, ja. so lange dicht halten. Unmöglich. Geht nicht, gib nicht. In dem Fall wäre das etwas, was unter Umständen nur er weiß, vielleicht ein Manager oder ein Vertrauter. Mhm. Das ist absolut im Bereich des Möglichen. Ich sage nicht, dass es richtig ist. Und das wäre so ein bisschen das, was man so Long Con nennt, ne? also so hm. von langer Hand vorbereitet. Darf ich eine Aber es ist im Bereich des Möglichen. Und dann hast du halt Verschwörungstheorien, wo es alternative Erklärungen gibt, die ähm, wesentlich wahrscheinlicher sind, die wesentlich mehr Sinn machen. Es gibt dieses Konzept von ähm, Ockham's Razor, dass ähm, wenn du nach der wahrscheinlichsten Antwort suchst, du die nimmst, die die wenigsten Voraussetzungen hat. Um, meistens ist es bei Das habe ich, hab ich noch nicht
2: verstanden. Wenn du nach der, wenn du,
0: noch mal bitte. Wenn du nach der wahrscheinlichsten Lösung suchst, dann nimmst du die naheliegendste, also die, für die du die wenigsten Annahmen treffen musst. Bei einer Verschwörungstheorie ist es ja immer so, dass du wissen musst, der hat das verschwiegen, der ah, hat okay. das gemacht, mhm. die hatten diesen geheimen Plan und so weiter, damit sie auf die Art und Weise keine Ahnung, was die Weltwirtschaft manipulieren können und so weiter und so fort. Mhm. Du musst dich halt zum Beispiel bei 9-11 fragen, es gibt ja eine berühmte, diese berühmte Theorie, ja, sie haben das gemacht, um den Krieg anzuzetteln. Und dann ja. musst du halt sagen, na, aber wir haben ja einen Fall von kurz danach, wo sie schlicht und ergreifend gelogen haben, um den Krieg anzuzetteln.
2: Ja, da hätten sie 9-11 mit,
0: mit dem Irakkrieg. Also wenn, ja. warum sollte man es so kompliziert machen, wenn die andere Variante, wir erinnern uns mit mit Rumsfeld und Co., wo sie angeblich äh, Massenvernichtungswaffen gefunden haben, die nie existiert haben. Naja gut, da ging es ne? auch
2: bei dieser Fäschungstheorie, glaube ich, um diesen Patriot Act. Wo man dann sagt, okay, sie konnten dadurch, konnte äh, Rumsfeld und Co. den, den Patriot, Patriot Act äh, einführen. Ähm, aber ich stimme dir natürlich zu. Aber wir wollen ja jetzt nicht über 9-11 äh, reden. Genau.
0: Und du brauchst nicht viele Annahmen, damit diese, diese Kanye West Theorie richtig ist. Ja. Es würde absolut Sinn, also, Sinn ergeben, das zu tun. Es wäre ein gigantischer Act. Was meinst du, was das für ein, ja. für, ein, für ein Ding für ihn wäre, wenn er im Prinzip den... Präsidenten der Vereinigten Staaten an der Nase herumgeführt ja. hätte und mit ihm die gesamte Öffentlichkeit. Also ja. ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass es stimmt.
1: Moment mal. Ganz Aber es ist
0: nicht unmöglich.
1: Nochmal zum Verständnis. Also in, irgendwann kommt sein Album raus und er benutzt das jetzt, um, um Trump zu verarschen und das aufzulösen in seinem Album. Habe ich das richtig das verstanden?
0: Ist, das, das wird vermutet,
2: okay. dass es, äh, dass, ähm, dass es eine, irgendwann eine Auflösung gibt. Er hat auch, ähm, es gab wohl ein Tweet, da hat er Anspielungen gemacht auf den Film The Prestige. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt von Christopher Nolan ja. mit den zwei Zauberern. <lacht> ähm, und da
0: geht es jetzt suchen natürlich alle nach irgendwas, was ihre Theorie bestätigt. Natürlich, ne? aber,
2: aber das macht ja auch Spaß, dann da so ein bisschen drin rumzuhüpfen. Also ja. aber, aber 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 Fakt ist, dass Kanye West und sein einer Kumpel, die halt auch in engen Kontakt sind, der eine Kumpel von ihm, der, sehr, der wohl sehr eng mit ihm ist, der äh, retweetet auch dauernd Sachen von ihm und gibt so komische Hinweise und so. Und es, also es, es ist schon alles ein bisschen komisch und wie gesagt, bei diesem Film geht es halt auch um drei Zauberkünstler und da geht es quasi um den ersten äh, Act. Der erste Act ist quasi äh, oh, ich krieg's jetzt nicht mehr genau hin, aber quasi die Leute denken zu lassen, dass, dass, irgendwie, dass man irgendwie blöd ist. Der zweite Act ähm, zeigt dann, äh, man ist gar nicht blöd und der dritte Act äh, ist dann sozusagen der Twist oder irgendwie so ungefähr. Ich krieg's jetzt nicht mehr genau hin. Und ähm, viele vermuten halt, dass das Album von ihm, was äh, angekündigt wurde, aber dann plötzlich ganz komisch verschoben wurde, ähm, und äh, dass das eben dann sozusagen der dritte Act wird, aber keine Ahnung. Also ich
1: glaube ja, die Plattenindustrie ist sowieso so clever und das wäre ja nichts Neues, sowas zum tun. Also die, das neue wäre wahrscheinlich dann auf der Ebene von einem Präsidenten sowas zu machen. Also die Plattenindustrie weiß natürlich, wie man Werbung oder so Sachen für für, für, für ja, einen Release macht, ja? Also das ist schon so ein die,
2: Spiel Frage, mit die, Feuer, will, die Frage dem Feuer, weil die Frage West zu, zu, zu Trump zu schicken, damit kannst du ja potenziell unfassbar, also kannst du ja eine ganze Fanbase wie, mit zerstören. Wie,
1: wie hat gibt es denn eine Vergangenheit zwischen Trump und Kanye? Hat er sich schon mal früher mal irgendwie geäußert, dass er den total geil findet? Ja, das geht schon lange.
0: Ach so, okay.
2: Das geht schon über, über ein Jahr mehr noch. Ich weiß gar nicht, wann der angefangen okay. hat. Das
0: ist ja noch nicht lang. Das ist ja gerade mal so Ja, lange, aber also
2: das, das geht auf jeden Fall schon, da ist schon, seitdem ist auch schon ein anderes Album erschienen und so. Also es ist schon... Okay, dann... Also, es wäre schon, wenn, wäre wenn es komisch. wirklich, wenn es wirklich so eintrifft, was ich eigentlich auch nicht so wirklich glaube, aber wenn es wirklich alles nur so ein Stunt war, so nach dem Motto, haha, guck äh, guckt mal. Es kann aber auch sein, dass wirklich, dass er, das
1: ein Jahr dass er das hat. gar nicht
2: so sehr als Marketing Gag oder Marketing Stunt versucht, sondern dass er wirklich von dieser Joseph Beuys-Theorie spricht, du musst an den Bösewicht rankommen. Mhm. um Und das kann, das kann würde zu Kanye West passen, zu, dass er sagt, okay, es bringt nichts zu sagen, Trump ist blöd, Trump ist gemein, Trump ist böse, sondern dass er so überzeugt auch von sich und seinen Ansichten ist, dass er sagt, ich muss erstmal rankommen an Trump und das Gespräch mit ihm suchen, sein Freund sozusagen werden, mhm. um ihn dann ändern zu können. Also wäre, einen, ich erinnere mich an das ja. Und ich bin sehr gespannt, aber ich wollte es auf jeden Fall mal sagen, weil wir, äh, ich habe es auch erst gestern gehört, obwohl diese Theorie schon seit sechs Monaten kursiert, äh, hat mich das erst jetzt erreicht. Ähm, dieser ganze Thread, das ist so ein Twitter-Thread, ich kann ihn auch mal retweeten, dann könnt ihr den auch alle nochmal nachlesen. Ähm, der ist aus dem Mai. Und ähm, das heißt, wir sind jetzt natürlich dann auch schon relativ nah. Am Release-Date von Kanye's Album und dieses ganze Thema, also dass er gestern bei dem saß und so weiter, das wussten die ja damals noch nicht, als es diesen Thread gab. Also, das ist jetzt top-aktuelle Entwicklung, die aber da total zu passt.
1: Ja, und vor allen Dingen frage ich mich ja: Ein schwarzer Künstler müsste unbedingt Trump mögen. Ist ja auch, also. Wie jetzt? Also, ist das nicht logisch, dass schwarze, schwarze kreative Menschen ähm, Trump eher hassen als mögen, sage ich mal so? Naja gut, wenn, wenn sie davon ausgehen, dass Trump ein Rassist ist, dann werden ja.
2: sie natürlich nicht mögen. Ja, das ist richtig.
0: Ja, Jein, wie gesagt, Jein. Also das, was sein das, was als def definiert wird von manchen als Rassismus, also seine Ablehnung gegen Moslems, gegen Mexikaner und so weiter und so fort, aber im selben Zug sagt er halt immer, Amerikaner, Amerikaner, Amerikaner zuerst. Er unter, unterteilt da nicht. Ähm, ob jetzt schwarz oder weiß oder sonst was. Es gibt irgendwie die Illegals und es gibt die sonst was. Es ist nicht notwendigerweise so, dass jemand nur, weil er schwarz ist, Trump Aber was war denn mit, mit, der diesen, mit den, dieser Support NFL
1: mit dieser schwarzen äh, Köpernick, die Geschichte? Ja, das auch. Das, da,
2: da hat er sich natürlich auch... Es gibt schon diverse Äußerungen, die, die vermuten lassen, dass Trump lieber sich mit Weißen umgibt. Also ähm, Das ist schon jetzt nicht so weit hergeholt. Aber wie gesagt, darum geht es auch gar nicht. Sondern ähm, also Es das ist ja auch statistisch bewiesen, dass dass äh, unter der schwarzen Wahlbevölkerung ähm, nur ein kleiner Teil oder ein kleinerer Teil äh, Trump gewählt hat. Was ich nur mhm. sagen will ist, dass ähm, das wäre natürlich ein krasses Wagnis von einem Plattenlabel und ich glaube auch nicht, dass du sagst so die Musikindustrie Kanye West ist äh, einer der mächtigsten Menschen in dieser Musikindustrie. Wenn der sagt, ich will das so machen, ich glaube nicht, dass da irgendein Marketingfritze im Hintergrund noch oder so sitzt, sondern das ist einfach eine crazy Idee. Glaub, also, das glaube ich schon. Das ja, ist so der crazy ist ja Idee etabliert
0: genug und, und er hat genügend Geld. Ohnehin schon.
2: Und es gab, das ein, mich erinnert das eher so ein bisschen an diese Geschichte, die Jan Böhmermann zum Beispiel gemacht hat mit dieser, ja. war das Super, nee, was, Vera in Fehlen oder Super Nanny oder irgendein so RTL-Trash-Format, wo, wo sie Leute eingeschleust haben vom Neo-Magazin.
0: Was waren das Ja, äh, Ich mal? weiß, was du meinst, wo, wo sie dann irgendwie der der vermeintliche alkoholiker und so, ne? Ja, ja, da war irgendwas, die haben in hm.
1: irgendeinem rtl War das nicht tatsächlich mit von, von, von hier der, von wem oder wie heißt? Das kann sein, ja, Es wäre in
2: Fehn, die Hexe. Ähm, naja, egal, da haben die ja auch einen über Monate, ging das so über Castings und Bewerbungen und keine Ahnung, haben sie es halt geschafft, Leute aus der Redaktion da einzuschleusen um dann da aufzudecken, was da für eine Scheiße abgeht. Also das, das ist so ein bisschen, ähm, also das ist nicht. Ja gut, aber verdeckt ne?
0: einschleusen ist halt eine Sache und ähm, ähm, das Ganze quasi in, in, einem eigenen, in einem eigenen, öffentlichen Profil austragen ist ja was anderes. Ja. Nur habe ich halt bei ihm auch nicht das Gefühl, dass er sich jetzt für irgendwas schämt oder dass er mit irgendwas jetzt grundsätzlich ein riesengroßes Problem hätte und so. Ich bin mal gespannt, vielleicht. Interessant.
2: Vielleicht. Äh, Ergibt sich da auch schon bald eine Antwort oder vielleicht wissen auch unsere Zuhörer noch ein bisschen mehr? Wir gucken mal.
1: Aber hast du eine ganz spannende Geschichte? Außerdem ist das ja auch nur Thema. 40 Sekunden Ausschnitt. Man müsste jetzt auch nochmal den ganzen Besuch bei Trump ja. da ja, das
2: stimmt. haben. Ja, das stimmt. Aber ich fand es einfach mal so: als, als, als Talk-Thema ist es halt ist
0: doch auch ganz interessant. was. Also, was hat er, was wissen wir von ihm vorher an Sachen Statements, politische Statements irgendwie? irgendwas was in Richtung Konservatives und so weiter und so fort weil das sind ja die Leute von Kanye. die üblicherweise zu den ja von Kanye weil das ja die Leute sind die üblicherweise zu den Supportern von von Trump erzählen ne also die ah. mit ihren konservativen Also ich Werten weiß dass so er mal so ein sofort.
2: Pamphlet rausgebracht hat das war und auch auf einem Album ähm, wo er gesagt hat er möchte komplett alle Qualen aus der Welt äh, vernichten <lacht> was was viele negativ aufgefasst haben Tünken. ja die haben wirklich alle gesagt äh, nee das geht zu weit ähm, das will er nicht, machen. Quallen, das soll er
1: nicht machen. Quallen gehören nicht in diese Welt, sage ich. Ja. Also, ich bin dann praktisch dahin, mhm. zu dem Mann, der die Menschen aus dem Wasser rettet. Und der hatte zufälligerweise eine, ein Schälchen mit Watte und, ich glaube es war Essiglösung. Es brannte wie Sau, aber ich habe es durchgehalten.
0: Mhm. Er hat da bestimmt reingepisst einfach.
1: Ich glaube die... Essiglösung. Man hat sich da oben kaputt gelacht. Das ist schon wieder die Idiot.
0: deutsch habe, genau. Und ja, ja, heimlich die gefilmt. Touristen haben hier spezielle Essiglösung. Ja.
1: Also ich bin dann so, sofort, äh, hat sich meine Wunde geschlossen und ich konnte wieder schwimmen gehen. Und dann bist du noch, dann hast du nochmal deine Tochter in dieses gefährlich, in diese gefährlichen ja. Gewässer. Oh, wow. Aber dann habe ich natürlich, also ich habe in diesem ganzen Urlaub ungelogen eine Qualle gesehen und das war die, die mich erwischt hat. Normalerweise gibt es da auch mehrere wenn das Wasser ruhig ist. Tatsächlich, es so. mehrere
2: Quallen. Ich nicht gedacht, es gibt nur eine die in Formentera. Ihr könnt ja, mich auch so am Arsch das das
1: Erzählt <lacht> mir eh, eh doch mal eine Geschichte. Eine Sehenswürdigkeit. Dann lache ich mich Kommen über Kommen Sie nach Geschichte
2: Formentera und, und, und schauen Sie sich die Qualle des Mittelmeers an. Wirklich, aber eine ich Qualle habe, so ein sehen. Komet kommt die einmal. Ich habe eine Geschichte ja.
0: mit einem misstrauischen Menschen gehabt. Oh. Ich war einkaufen. Und ich kaufe immer dann irgendwie total viel Zeugs ein und laufe irgendwie zurück und, und habe dann einen Rucksack und eine Tasche dabei und so weiter und so fort, weil ich halt zu Fuß gehe, nicht mit dem Auto und so. Kommt ein Radfahrer an mir vorbeigefahren. Das fängt schon mal gut an. Und dem fällt irgendwas aus der Tasche. Mhm. Eine Qualle. Was macht ihr in der Situation? Was denkt ihr dann? Hey, hey, hey! du Arschloch, pass auf! Nee. Wir denken natürlich, vielleicht ist das irgendwas Wichtiges. Vielleicht ist das irgendwie, keine Ahnung was, Portemonnaie oder sonst was oder Schlüssel oder was ich was. Ich laufe also hin zu dem Ding, was ihm aus der Tasche gefallen ist und sehe, das ist eine Zigarettenschachtel, der Blödmann hat seine Kippen weggeworfen.
2: Der hat die weggeworfen oder die sind die runtergefallen?
0: Das ist der Punkt. Ach so. Gehe einen Schritt näher oder komm noch einen Schritt näher und sehe, die ist, die ist nicht leer. Die ist, da ist noch was drin, da sind noch Kippen drin.
1: Mhm. Hast du mit dem Fuß schon halt, so leicht aufgemacht oder so?
0: Und denke mir nee, die, das konnte man sehen. Ne? Die Ach, okay. Kippenschachteln sind ja üblicherweise, wenn du die jetzt nicht so komplett fest zudrückst, immer so halb auf, ne? okay. da konnte man so reingucken. Ja. Und denke mir, okay, ich würde mich ärgern. Ich habe ja früher auch geraucht. Ich würde mich ärgern, wenn ich meine Zigaretten verliere und mir eine anstecken will. Also greife ich die Zigaretten und brüll dem hinterher. Jeden Tag eine gute Tat. Ich war früher auch Pfadfinder. Mhm. Jetzt kann man natürlich streiten, ob das eine gute Tat ist, weil eigentlich ist ja nicht rauchen besser als rauchen. Also Nein, vielleicht hätte ich gar nicht sollen. Definitiv soll.
2: eine gute Tat.
0: Ich denke mir aber, er wird sich ärgern, er wird sich sowieso neue Zigaretten kaufen. Im Endeffekt hat ihn das nur mehr Geld gekostet. Brüll dem also hinterher. Ey! Ich meine, ich habe nichts Besseres gehabt als ey. Ihr kennt ja mittlerweile, wenn ich irgendwelche Leute irgendwo anbrülle, brülle ich immer ey. Mhm.
1: Ähm, Seit diesem Podcast, das hast du von Eddie
0: gelernt. Ja, vielleicht. Ähm, der fährt aber weiter, ich brülle nochmal so laut, ich kann, ey, und halt die so hoch, die Kippen, reagiert nicht. Sind noch so ein paar andere Leute da auf dem, auf dem Weg, gehen an mir vorbei und denken sich, was, was ist das für ein Schwachmat, irgendwie mit so zig Taschen beladen und brüllt einem anderen hinterher, komischer Kauz. Egal. Jetzt habe ich also die Kippenschachtel von diesem Typen in der Hand, so eine ausgenuddelte Schachtel west Kenny West, ne? Zusammenhang. Ja, das ist doch kein Zufall, ähm, Denk mir, was machst du jetzt mit den scheiß Kippen? Du hast sie geraucht. Genau, ich habe <lacht> hab nicht mal mehr ein Feuerzeug. Und ähm, du kannst sie jetzt nicht auf den Boden werfen, weil es ist einfach Müll. Da fährt der Nächste mit seinem Rad drüber und dann hast du den Bürgersteig voll mit Fetzen von den Kippen und mit der kaputten Schachtel. Legst du die jetzt irgendwo hier auf so ein Mäuerchen oder so, falls der wieder zurückkommt. Mhm. Kein Mäuerchen weit und breit, einfach nur ein Zaun.
1: Es war nur eine Packung Kippen, die kann man doch einfach mitnehmen und den Müll schmeißen.
0: Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Dann dachte ich mir, okay, nicht mein Job, aber jetzt nehme ich die Kippen mit. Da hinten ist irgendwie eine Bushaltestelle mit Mülleimer, bring die bis zur Bushaltestelle, werf die da in den Mülleimer rein. Ist wenigstens das meine gute Tat, habe ich den Müll beseitigt. Mhm. Lauf also Richtung Bushaltestelle, hält neben mir einen Fahrradfahrer, quatscht mich an. Ich so, merke dann so, das ist vermutlich der Typ mit den Kippen. Und sagst du, so, ah, ich habe eben gerufen. Hier hast du deine Kippen und freue mich, doch noch Happy End. Hab ihm seine Kippen geben können. Warte darauf, dass er sich irgendwie bedankt. Der dreht sich um. Fährt weg. Und im Wegfahren sagt er, hättest du nicht aufheben müssen. <lacht> und ich gehe weiter, weil ich mir denke, komische Art Danke zu sagen. Ich habe mir gedacht, der meint das vermutlich im Sinne von, äh, wäre nicht nötig gewesen. Ja. So soll ich das jetzt auch verstanden bis mir einfällt, der meint das vermutlich als, du hättest nicht versuchen müssen, die zu klauen. Und ich sag so, was war das? Und er so, hast mich schon verstanden, die hättest du nicht mitnehmen müssen. 20 Meter entfernt oder so. Und ich würde jetzt gerne berichten davon, wie mir was total Schlagfertiges eingefallen ist, was ich ihm hinterhergebrüllt habe, aber ich war so baff in dem Moment. Ich habe damit gerechnet, dass er sich bedankt, weil ich lieber Mensch da seine Kippen aufgehoben habe und, und, und ihm, ihm gehen wollte. Ich stand also da, mir klappt die Kinnlade runter. Hm. Und anstatt ihn irgendwie anzuschnauzen oder irgendwas Cooles zu sagen, glaub mir, auf dem Rückweg habe ich 15 Minuten lang überlegt, was ein cooler Konter gewesen wäre. Sage ich nur, ich wollte die wegwerfen. Das hat er nicht mehr gehört, glaube ich. Ich glaube, glaub, der hat noch irgendwas gerufen von wegen irgendwie ähm, Was hat er noch gerufen? Keine Ahnung, so, ah ja, ja, mhm. So in der Richtung. Oh, was für ein Arschloch. Und das, das war am Samstag. Das hat mir den ganzen Samstag versaut. Ich bin nach Hause gekommen, da habe das nicht erzählt. Und zwei Stunden später ist, ist mir, ich wieder so, wieso hat dieses Arschloch gedacht, dass ich seine fucking Kippen klauen will?
2: Wie dumm auch. Als ob du den ganzen Tag nur wartest, dass Fahrradfahrern die Kippen aus der Tasche fallen. Ja, weißt du, und was und du der Punkt ist? umsonst an drei ausgelutschte Westzigerinnen <lacht> kommen.
0: Drei alte Westzigerinnen. Der Punkt ist, glaube ich, dass das so ein Typ ist, der von sich auf andere schließt. Für ihn wäre es das, das naheliegendste der Welt. Wenn ich die Gelegenheit habe, was zu klauen, klaue ich das. Deswegen gehe ich davon aus, ja, wenn es auch nur die Möglichkeit gibt, ist beim anderen immer der Worst Case der Fall. Aber. Kennt ihr solche Leute, die immer den schlimmsten Fall annehmen? Immer, ja. wenn, wenn sie mit anderen zu tun haben, immer vom Schlimmsten ausgehen? Ich bin so einer. Fürchterlich, solche Leute. Danke. Ich bin so einer.
1: Ich bin auch so einer. Aber Moment mal, wieso soll er denn glauben, dass du die Kippen geklaut hast, wenn du ihm hinterher rufst? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, weil er es vermutlich
0: nicht gehört hat, sonst hätte er ja direkt umgedreht. Der hat vermutlich irgendwie eine Minute später oder so nach seinen Kippen gegriffen, die nicht bemerkt das und ist dann umgedreht.
1: Und dann warst und dann du er der Einzige, umgedreht. den den er gesehen hat, dass er schon 500 Meter weit entfernt hat. Das, das habe ich Sinn. keine
0: Ahnung, wie weit er entfernt war. Also Aber kann
2: es nicht sein, dass er das doch so meinte? So Hättest du doch nicht aufheben müssen. Also so
0: nee, nee okay. also glaub mir so einen Wortlaut und dieses Genöle das äh, das kann ich dann schon verstehen. Es okay. gibt schon Unterschied zwischen ach wäre doch nicht nötig gewesen und ja wahrscheinlich kann jetzt so nicht wahrscheinlich
1: müssen. hast du recht und der der hätte die Kippen geklaut oder aufgehoben und sie behalten und sagt wie blöd bist du eigentlich
0: ja, ich habe so, auch, du, ich, das, machen, was ich machen wo wir gerade
2: dabei sind, so gesellschaftliche Phänomene und das Fehlverhalten anderer zu analysieren. Ich möchte auch nochmal, es ist eine. Es ist für manche, die das Moin Moin von mir ähm, gesehen haben auf dem Sender, vielleicht nicht eine ganz neue Geschichte ist, ich will sie auch nicht ganz erzählen, ich aber ich habe hab eine Frage mehr an euch. <lacht> und zwar war ich am Wochenende auf äh, so einer Com Community-Messe, die Mac, in Erfurt und da wurden wir von der von den Veranstaltern eingeladen und in ein, ein feines Hotel, Fünf-Sterne-Hotel. Da habe ganz ähm, viele
0: Tweets von gesehen. Ja, von genau. da
2: waren wir im, im, im Hotel und in ja. diesem Hotel gab es ein, heißt es Spa oder Spa? Sparbereich. Spar, Spa, glaube Spa ich. Bereich. ich Spa -Bereich. Spa -Bereich. Spa -Bereich. Mit, mit Whirlpool und Saunabereich und so weiter. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir hatten keine Badehose dabei, ähm, <lacht> Und dann haben wir uns entschieden, also wir, Simon hat einfach Lack. dann gesagt, nee, pass auf, ich gehe da jetzt mit mit meiner Unterhose rein. Hat sich in den Whirlpool gesetzt und dann ein Foto in die WhatsApp-Gruppe geschickt. Nils und ich waren auch noch da. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, fuck, wenn der ist, mach ich auch, oh, ich hab Bock auf diesen scheiß Whirlpool. So, dann bin ich auch in den Whirlpool. Dann saßen wir da so, es war sehr schön, Whirlpool ist super. Simon steht irgendwann auf und geht. Ich sitze allein im Whirlpool. Yeah. Und plötzlich kommt ein Mann, nackt, <lacht> und setzt sich in diesen Whirlpool rein. In dem ich alleine sitze. Ich sitze also plötzlich mit einem fremden Mann, mit einem fremden, nackten Mann im Whirlpool. So, jetzt muss ich dazu sagen, und ich muss es nochmal, weil bei, beim äh, Moin Moin habe ich es vielleicht nicht genug erklärt, weil die Leute gesagt haben, ja, ist doch der Saunabereich. Wie das da aufgeteilt war. Also, du kommst in diesen Spa-Bereich rein. Du gehst durch die Tür, ähm, da ist erstmal noch so ein Counter, wo dann Mitarbeiter theoretisch vom Hotel arbeiten, wo du dir Badelatschen oder Handtücher mhm. oder sowas geben lassen kannst. Dann gehst du weiter geradeaus. Rechts sind Liegen, wo du dich einfach dann hinlegen kannst. Ein bisschen entspannte Musik läuft im Hintergrund. Ähm, Daneben ist sogar noch ein Fitnessstudio. So ein kleines, mini, so eine, eine, wie nennt man das, so ein Fahrrad- und Rudermaschine und so ein Kram. Mhm. Ähm, und wenn du geradeaus weitergehst, ist so eine Schwingtür. Ähm, so ähnlich wie so eine Saloontür, muss man sich das vorstellen. Mhm. Und da steht dann Sparbereich oder ich weiß nicht mehr, was genau da stand. Da stand auf jeden Fall nicht irgendwie frei, äh, Nacktbereich oder so, sondern einfach, da gehst du durch und dann hast du folgende Raumaufteilung. Geradeaus kommst du in zu den Duschen. Rechts ist ähm, ein Whirlpool, also der Whirlpool mhm. und links geht es so zwei Treppchen hoch und dann ist so eine leicht hervorstehende Mauer und dann geht es die Treppchen hoch und rechts und da sind die Saunen. So, die sind quasi blickdicht okay, also vom das Whirlpool. War nicht im
0: das war nicht im Saunabereich,
2: Das der Whirlpool. Ich, ich finde, zu, um rauszufinden, ob dieser Mensch sich korrekt oder unkorrekt verhalten hat, also vor Gericht wäre das wahrscheinlich das Streitthema, wo der Staatsanwalt sagen würde, ja, aber das ist doch ein Saunabereich und mein Anwalt würde sagen, Moment, das ist ein abgetrennter Bereich. Das ist sicherlich die Streitfrage. Ähm, Klar ist das. verstehe
0: ich nicht, warum ziehst du dich in, den, in der Sauna eigentlich komplett nackt aus? Warum kannst du nicht da zumindest eine Shorts anbehalten? Das habe ich,
2: ich als nicht saunagänger weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Scheiße ist, wenn du nasse Klamotten anhast hast oder sowas oder dass es das irgendwie.
0: Zu aber du kannst du wechselst ja eh danach.
1: Ja oder das ist einfach. Ich drehst mal um. Was ist jetzt so schlimm, wenn alle nackt in der Sauna sind, Leute?
2: Weil ich weil ich keinen Bock habe. Ich auch nicht. Da ja, ja, gehst Lärmastür du halt gucken. nicht rein. Ja, aber das. Wo ist denn das für War er ja nicht,
1: er war, er nicht? war im Whirlpool. Mann, aber die, die schlagen doch alle ein Handtuch dann da drüber so, oder jetzt so. jetzt hör
2: doch mal, das würde bei mir ich nicht helfen, ein so ein großes Handtuch gibt überhaupt
1: nicht. Ich hasse Sauna, aber... Jetzt hör
2: mir doch mal ja. zu. Die
1: Frage ist doch, Jochen, du
2: schon wieder die mit... Die Frage da?
1: ist doch, ihr habt doch Probleme mit eurer eigenen Sexualität, das
0: höre ich doch, ihr jetzt, sollt... Was hat meine Sexualität mit der Sauna zu tun? Erzähl weiter. Die mache ich nicht in der Sauna. Also, ich frage mich einfach nur, mhm. ob
2: ich... Wohlgemerkt, es war in Erfurt im Osten. Ich sage das dazu, weil man ja weiß, dass, äh, dass im Osten die Freikörperkultur, ähm, wohl so hört man es immer, dass die da so ein bisschen äh, offener sind mit dem Umgang. Sodass wir ich, vielleicht auch ein bisschen verklemmter sind. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, ich frage mich einfach nur, ob das von ihm, ich will nicht sagen übergriffig, aber wie sagt man, einfach Fehlverhalten, war, dass er einfach nackt in den Whirlpool geht oder ob dieser... Ob es quasi gilt, naja, wenn die Sauna in unmittelbarer Nähe ist, dann gehört der Whirlpool auch zum Saunabereich und dann geht man. Ich habe es noch nie gehört, dass jemand nackt in den Whirlpool geht. Oder wollte erlebt. er dich
1: anmachen, nee. hast du das Gefühl gehabt?
2: Nee, das hatte ich nicht.
1: Okay. Nee, das hatte ich nicht.
2: Und danach ja, kam noch das. ein Pärchen, ebenfalls in den Whirlpool, äh, und die hatten beide eine Badehose an. Nur mal so viel. Ähm, und das Lustige ist, dann kam Nils. <lacht> Der kam ein bisschen später und er kam dann, kam an und sieht mich, Naked Guy und dieses Pärchen im Whirlpool sitzen und er kommt wirklich schon im Bademantel, auch nur Unterhose, weil er auch keine Badehose an hatte und Bademantel und diese Badelatschen, die es in diesem Hotel gab. Und kommt da so hin und sieht natürlich, dass der Whirlpool mehr oder weniger voll ist. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als ein voller Whirlpool. Ich gehe in kein Whirlpool rein, wo, wo fremde Menschen sitzen. Das ist mir viel zu intim. Nee. Ich hasse das. Du kannst dann auch die Beine nicht ausstrecken und so und weiter. Es ist total, man geht erst in, ich finde, man geht erst in Whirlpool rein, wenn alle anderen raus sind aus dem Whirlpool. Okay, aber das sind Whirlpool-Problems. So, und dann kommt Nils und sieht da lauter Fremde, unter anderem ein Naked-Guy. Und
0: Aber der sieht ja nicht, dass er naked ist.
2: Doch, weil wenn die Bubbles aus sind, siehst du durchs Wasser durch. Die
0: Bubbles und die aus. Sind alle
2: eine Minute sind die ausgegangen <lacht> und ich musste über den Knopf drücken Ach so, okay, und verstehe. die Bubbles wieder anmachen. Du das heißt, so, die ganze
1: Zeit am Rand Ich, ich saß gedrückt, die ganze gedrückt, Zeit gedrückt, am gedrückt. Rand und hab's
2: gedrückt. Und dann kommt die wirklich so, bitte geh nicht aus, bitte geh nicht aus. Und dann kam Nils, sieht diese Situation und Fake flüstert mir irgendwas ins Ohr. Irgendwie so, na was geht, alles klar, Geht einmal kurz zum Saunabereich, guckt den sich so fachmännisch an wie so ein Handwerker, der die Decke streichen will und wissen muss, wie viel Farbe er gerade äh, kaufen soll. Und dann nickt er mir noch so zu und verlässt den Sparbereich wieder <lacht> <lacht> im Bademantel, in dem er reingekommen ist. Oh,
0: ich würde zu gerne die Geschichte aus <lacht> perspektive hören. Dem war das bestimmt so ultra unangenehm. Er
2: hat, er hat wirklich nur gedacht, er hat auch meine Augen gesehen, die ihm so gesagt haben, geh! Lass mich zurück, aber geh, bring dich in Sicherheit.
0: Wisst ihr, kennt ihr das, wenn man irgendwo auf der Straße lang geht und feststellt, man geht gerade in die falsche Richtung und dann nur, weil Leute gucken ja. könnten, aufs Handy guckt und so tut, als gäbe es einen bestimmten Grund umzudrehen, ja. damit man nicht so ja. aussieht wie die ein Idiot, der einfach gerade komplett in die falsche Richtung ja, gegangen ist? Kenn ich. Oder kennt ihr das, wenn ihr Ken wenn, ihr, wenn ja. ihr stolpert
2: und und ihr fallt so leicht nach vorne und dann aber leicht ins Joggen reingeht, so nach dem Motto, ich wollte eh gerade anfangen zu rennen. <lacht> Ja. Und dann so diese zwei Meter durchjoggt, damit es nicht so aussieht, als ob man gestolpert ist.
0: Das ist richtig. Ja. Und so schätze ich halt Nils auch ein. Von daher hätte ich so gerne die Geschichte aus seiner Perspektive gehört, wie er gerade in der Situation ist, dass man eigentlich offensichtlich sieht, dass er in diesen Whirlpool will und er dann irgendwas und so ein Act ja, machen muss, es war genau so. um weggehen zu können. Es
2: war genau dieser Act, es war so lustig und ich, ich kenne ihn so gut und ich wusste genau, dass er never ever in diesen Whirlpool steigt. <lacht> und ich saß schon so da, ich habe schon, wie gesagt, es war so eine Schwingtür und man konnte unter dieser Schwingtür mal die Beine sehen und ich habe sofort Nils Beine erkannt, die so äh, mit diesen mit seinen Schuhen auf, den, auf diesen Whirlpool-Bereich zu laufen und ich habe mich schon gefreut, weil ich genau wusste, er macht diese Schwingtür, er freut sich mega auf diesen Whirlpool. Jetzt das Letzte, was er wusste, war ja dieses Foto von Simon, der alleine im Whirlpool sitzt und kommt hin und findet eine komplett andere Situation vor. Und dann beginnt das Live-Stück. Das war sehr, sehr, sehr lustig. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, ganz ehrlich, wenn Naked Guy das jetzt hier hört, bin ich wirklich der Meinung, dass, dass man nicht nackt in Whirlpool geht. Auch wenn der, auch wenn der Whirlpool in der Nähe oder im ab, abgetrennten Bereich ist, wo auch die Sauna ist. Du kannst nicht das ganze Stockwerk plötzlich zur Naked Zone erklären. Nur weil deine eine Sauna ist. Da, da ist ja auch ein Fitnessstudio. Du gehst ja auch nicht nackt und setzt dich nackt auf mit deiner Popperze auf, diese, auf, auf dieses Fahrrad. Nur weil deine eine Sauna ist. Ja, das ist eine Sauna. Ich kann hier überall nackt hin. Das will nee. ja auch keiner sehen.
1: Nein.
0: Ja gut. So. Das sieht der vermutlich anders.
2: Ja. Und er hatte so richtige... Soll ich das jetzt noch sagen muss?
1: Nein, beschreib's nicht. Nee, aber es, es war auffällig. Es war auffällig. Oh, oh kennt oh, die oh, oh, ich habe eine super kennt Geschichte.
0: Ihr, kennt ihr die Herren, die so, so, so 50 plus sind im Fitnessstudio, die aus der Dusche kommen und dann so schamlos ja. klöten fönen? Ja. Also föhnen, nicht, aber
2: generell die generell habe ich das Gefühl Föhn. ab einem gewissen Alter ist denen ein, alles scheißegal.
0: Ein, ein, ein Bein auf der, ja. äh, auf der Bank und sich unterhalten mit einem Föhn im Schritt. Ich, ich kann da nicht normal sitzen und, und mich umziehen, wenn da zwei Typen stehen, vor denen sich einer lässig die Klöten föhnt. <lacht> Ja, du lachst, Jochen. Das ist lustig.
2: Diese Vorstellung wieder, also wirklich auch noch ein Bein hoch, damit er richtig ja, rumkommt. Ich habe Film richtig. Rankommt. Ja, muss ja von allen Seiten.
1: Ich habe auch noch eine lustige Geschichte. Vielleicht, vielleicht könnte man ja so ein einen Apparat an die Wand hängen, wo man. so <lacht> Beugt oder so, damit das für die anderen nicht ganz so peinlich ist. Ey, es gibt so also einen Klötenföhn. Gibt es doch! Gibt ich kenn es? doch
0: auf dem Klo diese, diese Dyson-Dinger, ja, wo die du so deine super. Hände so nach oben und unten machst. Ja, aber die machen die Luft nach unten, weißt du, wie die da akrobatisch sein müssen. Ja, da, ja, da, kannst, du deine, da kannst du doch
2: deine Eier direkt reinhängen und die Baumeln
0: dann, die knallen immer da links und rechts so. an dieses dyson -Dier. Nein, du musst, das, du musst das Ding umgekehrt haben. Du brauchst dann so kleine Klötenföhnkabinen. Klötenföhnkabinen. Ich glaube, da ist richtig Marktpotenzial. Da hat das, das, das ich ich, ich habe auch noch eine Geschichte. <lacht> Erzähl.
1: Also ich, ich, war, ich war im Urlaub auch mit meiner Frau und ähm, dann waren wir an einem Strand und dann merkten wir, dass auch ein Typ mit einem ziemlich kleinen gedrungen, Glatze, dicker Bauch, etwas Glänzendes, also er war nackt, etwas Glänzendes vorne an seinem Penis hatte. Piercing. <lacht> ein Penisring. Ja. So ein ja. Stab, der da durchgesteckt war, vorne. Mhm. Ja. Und am nächsten Tag hatte der etwas anderes. Totenkopf. Und dieser Mann hast du Fotos und, gemacht? und vorne, vorne am Strand war halt ein spanischer Angler, der halt geangelt hat. Und irgendwann oh, klingt, klingt
0: irgendwann, jetzt gut.
1: Dann standen nee. die Kinder da und wollten haben dem Angeln zugeguckt. Und irgendwann lief dieser kleine, gedrungene, pepierste Mann zu dem Angler. Ähm. Stand daneben, so ein Meter weiter weg, guckte, so was er für Fische gefangen hat, fängt an mit ihm eine Unterhaltung, splitter nackt mit diesem Stab in seinem Lörres mit den kleinen Kindern. Und oh Ich Gott. hab gezackt Scheiße. Ach, ich dachte schon der, der, der Arme
2: Ich dachte, der Angelhaken hätte sich dann <lacht> auch <in> seinem <lacht> so, nein. Piercing. Äh. Ja,
1: so, solche Geschichten habe ich leider noch nicht erlebt. Ich war aber das auch,
2: war bei, bei uns am Strand gab es auch ganz hinten einen FKK-Bereich und da gab es so einen Wanderweg und wir sind so, einmal einen Tag sind wir gewandert, dann kommst du auf dem Rückweg, kommst du an diesem FKK-Bereich vorbei und ähm, dann bin ich da, sind wir da auch an diesem FKK-Bereich, man versucht dann ja das so als komplett, Es ist halt so, manche Leute mögen es halt, auch, auch wenn ich sagen muss, es ist eine unfassbare Faszination von, für mich davon ausging, weil ich bin null <lacht> fkk FKK-affin und ich frage mich einfach, was sind das für Menschen, die da halt mega Bock drauf haben, aber man versucht sich das natürlich nicht anmerken zu lassen, man startet nicht, man guckt nicht besonders hin, sondern man geht da so, oh, ist ganz normal, ähm, ist es ja vermutlich auch, so und dann läufst du und dann waren da ähm, zwei Männer äh, im FKK-Bereich und die hatten beide ein Hemd an, also so ein normal kariertes Hemd und waren untenrum komplett frei. Und so ein bisschen wie Donald Duck. Und dann habe ich mir so habe ich mir wirklich so gedacht so okay Moment, also jetzt mal FKK okay, verstehe ich Freikörper und so wir, wir sind ja alle nackt und so, aber das was ihr macht, das ist ja schon wirklich ganz gezielt, Leute auf gewisse Bereiche
0: eures Körpers hinweisen. Das ist so... Du kannst mir nicht erzählen, dass die, dass, dass alle Leute, die das machen, das einfach nur tun, weil sie ihre Badehose nerven. Nee, also die wollen auch angeguckt werden, oder? Ein riesengroßer Teil, ich meine, du, du läufst doch nicht mit deinem Klötenpiercing oder mit deinem, mit deinem keine Ahnung, Eichelpiercing zum Angler unterhältst dich, einfach nur, weil dich die Badehose gestört hat. Das kann mir doch keiner erzählen. Aber wenn du... du und vor allen Dingen gehst du doch nicht am, am, am an den Nacktstrand
2: und bist quasi komplett angezogen bis auf deinen bis auf dein Schniedelwurz, Alter. Das ist doch so, wie wenn ich irgendwie rumlaufe, ich mach den Reißverschluss von meiner Rose, Hose auf und lass mein Gemächt genau. raushängen und ansonsten und häng so am FKK-Strand rum, rum. So einfach stehe ich so da, komplett angezogen, mit Schuhen, mit, mit kurzer Hose und meinen. Einfach nur Lörris raushängen, raushängen lassen. Das ist doch nicht in Ordnung. Und wenn sich jemand
0: beschwert, sagst du, wieso? Ich bin noch mehr begleitet als jeder andere hier. <lacht>
2: Ja, also, ich finde das komisch. Wenn man aber, ich verstehe diese ganzen Nacktgeschichten alles nicht mehr. Wenn man nackt ist, dann wenigstens ganz oder gar nicht. Aber du kannst nicht jetzt irgendwie so einen Bereich ausleuchten, wo du sagst, okay, seht mal her, hier, ich bin auch nackt und aber, also, hm. oder? Ah, egal. Also, ich habe die dann auch angesprochen, die beiden Herren. <lacht> und ähm, gesagt, mhm. dass ich nicht in Ordnung finde. Klar. Ja.
1: So. Jetzt gucke genau, ich jetzt. mal eben auf die Uhr. Oh, ja. Und jetzt kommt gleich. Unser großartiges Rätsel. Aber bevor
2: wir mit dem Rätsel loslegen, möchte ich an der Stelle noch ganz kurz was sagen. Und zwar haben uns, äh, das ist die 16. Folge, wir machen das Ganze jetzt schon, ich weiß gar nicht, fast, wie lange, halbes 15 Jahr? 15 Folgen. Ja, aber bitte. <lacht> Danke, Georg. Äh, ein halbes Jahr oder noch länger, ich weiß es gar nicht, wann wir angefangen haben. Mehr. Wir haben, glaube ich,
0: Anfang, Anfang dieses Jahres, fast nicht, so. an, nicht wir hatten ursprünglich geplant, Ende letzten Jahres schon eine Folge zu machen. Ich glaube, Anfang dieses Jahres haben wir die erste gehabt. Warte okay. mal, ich kann nachgucken.
2: Das ist jetzt es ist auch nicht so wichtig. Genau. Also auf jeden Fall machen wir es jetzt schon eine Weile. Und immer mehr haben uns Leute geschrieben, dass sie den Podcast sehr gerne mögen. Und wir freuen uns auch über euer Feedback und alles. Und ganz viele Leute, und das ist kein Scheiß, das ist nicht so ein Pseudo, äh, ja, wir machen das nur für euch. Aber es haben wirklich viele Leute ähm, den Wunsch geäußert, uns auch finanziell zu supporten mit diesem äh, für diesen Podcast. Viele Leute haben gefragt, warum machen wir denn nicht eine Patreon-Seite? Und ähm, das ist ja eigentlich auch ein ganz normales Ding. In Amerika ist fast jeder ähm, Podcast in irgendeiner Form, auch von den Zuhörern finanziell unterstützt, hier in Deutschland auch zunehmend, ähm, wenn man nicht äh, weiß ich nicht, einen Exklusivpodcast bei Spotify hat, die viel Kohle zahlen, letztendlich ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Haben wir lange drüber diskutiert und dann gesagt, ja komm, dann machen wir auch eine Patreon-Seite, denn am Ende des Tages ist es ja komplett freiwillig, es bleibt alles wie es ist, der, Kost, äh, der, der Podcast ist komplett kostenlos und so weiter, aber wenn ihr Bock habt uns zu supporten mit ein paar Penunzen, dann könnt ihr das in Zukunft auch tun und zwar haben wir eine Patreon-Seite patreon.com slash podcast ohne Name, wohlgemerkt ohne Name, weil genau ein Wort mehr äh, ein Buchstabe mehr hat nicht mehr gepasst in die in die URL Podcast ohne Name ähm, <lacht> wir werden das auch mal verlinken auf dem Twitter Account Nee, warte mal der Twitter Account war Podcast ohne Name der, nee, ist der Patreon heißt glaube ich Podcast ohne Namen Okay, wie auch gut. immer, wir werden es oh, verlinken. Oh nein, jetzt
1: gibt es ja gibt's ihr... bestimmt Leute, die die Fake-Patreon-Seite aufmachen.
2: Ich werde auf meinem offiziellen äh, Twitter-Account und auf dem offiziellen Twitter-Account von Podcast unrichtigen Namen werde ich auf jeden Fall äh, den Link posten. Wenn ihr Bock habt, uns zu supporten, ähm, dann könnt ihr das ab sofort über Patreon tun. Wir würden uns natürlich sehr freuen. Es ist absolut kein Muss, es ist absolut freiwillig. Wir haben das Ding nie geplant, um damit irgendwann mal äh, reich zu werden oder geschweige denn Kohle zu verdienen. Aber ich sage auch ganz ehrlich, wäre natürlich geil, wär wenn man damit ein bisschen Kohle macht und wenn tatsächlich irgendwann mal da ein ordentliches Sümmchen bei rumkommt, würde das uns natürlich auch die Möglichkeit geben, hier den Podcast sozusagen ähm, als ja, fast schon als Beruf, will ich Beruf klingt immer so komisch, aber Nebenjob. als Nebenjob zu machen. Mhm. Und, ähm, ich habe viele
0: äh, Tiergeschichten.
2: Und es wäre wirklich gelogen, wenn ich sagen würde, dass das nicht auch für uns alle drei ein absoluter Traum wäre. Auch wenn wir damit niemals gerechnet haben, weil wir haben sowieso nur damit gerechnet, dass 200 Leute maximal dieses Ding sich anhören. Ähm, und dann in der zweiten Folge nur noch 100. <lacht> ähm, also insofern äh, wäre es natürlich cool. Äh, wir freuen uns darüber sehr. Checkt das einfach mal ab, checkt die Patreon-Seite. Wir werden dann natürlich auch, ähm, wir sind neu, was das Patreon-Game angeht. Ähm, ich habe auch noch keinen einzigen Podcast irgendwie auf Patreon äh, gegenfinanziert oder so von anderen Projekten. Ich weiß also auch nicht hundertprozentig, wie es da am schlausten ist, aber wir haben einfach mal ein paar Goals gemacht, ob die jetzt richtig sind oder nicht, kann man jetzt auch drüber streiten. Aber wenn dann irgendwann mal ein Sümmchen zusammenkommt, dann werden wir natürlich auch versuchen, das direkt hier zu Rewe investieren, auch im Sinne von, dass wir regelmäßiger aufzeichnen, dass Georg endlich mal was anderes kriegt als sein gammeliges World of Warcraft He Headset und, ähm, dass wir einfach das Ganze auf ein etwas professionelleres Level dann hiefen, wenn die Kohle es denn zulässt und im besten Fall kündigen wir alle unsere Jobs und machen nur noch das hier.
1: Yay! Huhu. Ja. Okay. Du nur noch das? Wirst du dann jeden Tag acht Stunden hier bei mir im Büro?
2: Ey, ich bin ja, eigentlich wollte ich ja, und oh, das ist jetzt Gott. wirklich kein Scheiß, ich wollte ja früher immer Radio machen. Ähm, ja. Das war für mich auch realistischer, das war für mich realistischer <lacht> als Witz Fernsehen. Was? Weil du eher ja ein Radio-Gesicht hast? Weil, ja, weil ich ein Radio... Ich, hab, ich hab, neulich hat einer gesagt, er hat ein Printgesicht, das fand ich auch sehr lustig. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls äh, muss ich sagen, dass mittlerweile, ich bin ja nicht nur ein begeisterter Podcast-Hörer, sondern äh, wir machen ja bei Rocket Beans auch äh, fast jede Sendung als Podcast und ähm, ich mache ja auch noch andere Podcasts und so und ich muss sagen, es macht mir enormen Spaß, es macht mir wirklich teilweise mehr Spaß als äh, vor der Kamera zu sein, ich weiß auch nicht genau woran es liegt Vielleicht ist es ein bisschen entspannter, wenn man nicht auch noch äh, beobachtet wird beim Sprechen. Ich kann es nicht so genau sagen. Ja gut, du glotzt mich jetzt doof an, Jan, aber das bin ich gewöhnt. Aber ähm, mir macht Podcasten tatsächlich Spaß. Und ähm, für mich war immer so ein bisschen das Vorbild ähm, in Sachen Podcast, wenn ich das noch kurz sagen darf, ähm, Kevin Smith, kennt ihr vielleicht?
0: Mhm. Ähm, Nö. Der jetzt ganz stark abgenommen hat, ne? Ja genau, weil der äh, Herz, ein Herzinfarkt hatte. Herzinfarkt hatte.
2: Ähm, und äh, Kevin Smith ist ja wirklich so eine Koryphäe im amerikanischen Podcast-Universum. Aber dem
0: kannst du auch zuhören, dem kannst der du zwei ist Stunden lang zuhören. Der ist, ne? der ist
2: eigentlich schon zu krass, der labert schon zu viel, der war jetzt bei einem Podcast, den ich gerne höre, von Anna Faris Unqualified, da war Kevin Smith zu Gast und der Du stellst eine Frage und er antwortet und das ist nicht gelogen. Zehn Minuten.
0: Nee, eine Dreiviertelstunde.
2: Ach du Scheiße. Der Antwort, aber es ist spannend. Es ist spannend, aber er, hast du die, es hast ist hast schon du ein bisschen
0: krass. Wo ihm die Frage gestellt wurde nach seiner Kooperation mit Prince. Er hat ja mal irgendwann mit ja. Prince, keine mhm. Ahnung, Film oder so. Und da gibt es irgendwie so eine, an Universität ist er da und dem werden Fragen von Studenten gestellt. Ein Evening with Kevin ich, eine mit. halbe Stunde. Ja. Eine halbe Stunde lang nur auf diese Frage, wie seine Begegnung mit Prince war, und das ist so fantastisch. Das ist ja schon fast ein bisschen
2: stand up comedy Er macht ja jetzt, dann hat er ja, auch so ein Stand-up-Special rausgebracht, weil er dann auch gemerkt hat, dass er so gut, sag ich mal, Stories erzählen kann, ähm, dass die Leute einfach äh, die Frage ist, die Le die Fragen, die die Leute stellen, sind eigentlich nur so ein ja. Damit er antworten kann, im Prinzip. Ja, okay, so ein bisschen. Klar. Und äh, ja, jedenfalls hat der ja so ein richtiges Podcast-Imperium aufgebaut mit Podcastle in Amerika, mit verschiedenen Podcast-Shows und so weiter. Und ich fand das immer geil. Das und machen wir auch. Und ursprünglich war Almost Daily was ihr heute bei uns auf dem Sender kennt. Was ist denn das für ein Hintergrund? Also das, für ein Hinter das ist beim Georg. Der ist macht da schon wieder irgendwie, hör mal auf ein Level jetzt aufzusteigen und die Attributspunkte das zu Das hört man beim
1: Podcast was? nicht. Das hört man nur hier am Rechner. Mhm. Wir hören es über den Kopfhörer. Das ist das Discord. -Messages.
2: Und Almost Daily sollte eigentlich... Ähm, eine Podcast-Sendung äh, werden. Eine Podcast-App kann ich jetzt mal an der Stelle sagen. Und zwar montags sollte Almost Daily Sport sein und dienstags Almost Daily Kino, mittwochs Almost Daily Gaming, donnerstags, äh, was war es, Almost Daily weiß ich nicht, Popkultur und freitags Almost Daily Open Mic sozusagen, das war die Idee, aus der dann später mehr oder weniger Rocket Beans TV geworden ist. Aus äh, Almost Daily ähm, Sport ist quasi Bundesliga geworden und aus dem anderen Kino Plus und so weiter. Also ursprünglich ähm, wollten wir ähm, richtig dick ins, ins Podcast-Business einsteigen, weil uns das allen so Spaß macht. Und um die Frage und damit die Geschichte zum Ende zu bringen, ähm, ja tatsächlich wäre das mein absoluter Traumberuf, Jochen, wenn ich äh, wenn ich nur noch äh, podcasten würde.
0: Dann lass ich das. kann das nachvollziehen. Ich habe auch irgendwie, wir haben ja, ich habe jetzt mal nachgeguckt, Mitte Februar war die erste Folge von ja. ähm, von unserem Podcast ohne Namen oder Podcast ohne richtigen Namen, wobei damals noch Podcast ohne Namen. Und äh, diese Idee, Sachen, die man sonst möglicherweise als Videocontent produziert, die eigentlich nicht wirklich ein Video brauchen, ja. ähm, äh, als Podcast zu machen, ist auch irgendwie da erst, gereift, und seitdem sind auch Sachen, die ich normalerweise lange Zeit auf YouTube veröffentlicht habe, jetzt mittlerweile von mir auch als Podcast im, im, im Angebot und zwei weitere Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, wo ich aber immer noch drüber grüble, ob ich das irgendwann auch mal als Podcast auf den Weg bringe und weiß es aber noch nicht genau, ich weil ich immer, also bei den Projekten dann viel Arbeit drin stecken würde in den zwei, die ich noch nicht gemacht habe.
1: Ich bin auch Podcast-Hörer. Ich höre viele Podcasts.
0: Ja. Ich höre wenige.
1: Ja. Ich, ich hör hör, wenige. Ich höre ich hör immer mehr. Hm. Und ich supporte auch einige. Ja. Ähm,
2: und, und ich finde es auch geil, weil ich muss sagen, das ist auch für mich ist Podcast zum Beispiel als jemand, der dann oft lange Auto fährt, wenn er zum Beispiel zu den Schwiegereltern oder zu den eigenen Eltern nach Frankfurt Super im Auto-Podcast zum Einschlafen, beim Zocken. Es gibt hm. Spiele, wo es sich einfach anbietet, wenn ich zocke ja viele hm. so Spiele, wo du ähnlich wie Georg, wo du auch viel grinden musst hm. ähm, und jetzt da nicht irgendwie ja, dauernd story technisch ja was Echt? passiert. Was?
0: Zockst du da viel, wo man so
2: grindet? Ja, eigentlich ist das ja mein Haupt... Also ich zock Was denn? Ich
0: weiß überhaupt nicht, was du zockst.
2: Na naja, gut, also ich habe viel Diablo gezockt, ähm, erst auf PC, dann auf Konsole tatsächlich, weil es ja. ja auf Konsole sich auch
0: echt sehr, sehr gut Hat spielt. Ein neuer Teil mit ja,
2: ja, das wäre, oh Mann, das wäre mein Ende. Ich hoffe, dass die Kinder bis dahin aus dem Haus sind. Und dann, ähm, <lacht> dann zocke ich halt viele und so. Das kannst du
0: hinkriegen, ne? Also Monster,
2: Monster Hunter habe ich. Ähm, ja, stimmt, kann ich hinkriegen. Ähm, Monster Hunter habe ich natürlich äh, sehr, sehr viel gespielt und generell so JRPGs oder Rollenspiele, wo es halt ähm, immer einen hohen Grind-Faktor gibt. Also ich sage ja, Looten und Level hat ja Trant, unser Mitarbeiter, den Song gemacht, Looten und Leveln muss drin sein in einem Spiel. Und so sehe ich das auch. Ich habe ja. immer einen Balken, der sich irgendwie füllen kann und äh, ein besseres Schwert als das, was ich habe,
0: muss theoretisch irgendwo. Diese Karotte brauche ich bei einem Spiel. Ich habe neulich erst wieder mal Fallout 4 ausgepackt und das wie, wie doof gespielt. Ja, das habe ich,
2: hab ich leider noch nicht weitergespielt, weil meine CD zerkratzt ist und ich äh, leider momentan nicht spielen kann. Ähm, Aber
0: Moment, du spielst das doch digital, Download? Nee, ich ein kleines das gemacht, Fallout spiele spiel ich tatsächlich das über,
2: über Disc.
1: Habe ich euch schon gesagt, dass meine Kollegen ähm, aus meinem Büro weil wir Tester in Amerika waren, Fallout gespielt haben. Fallout 76.
2: Ja. Ah, Fallout 76, nee, ja. Fallout 6, genau. Da freue ich mich drauf, weil das wird ja. ja das erste Fallout, was man sozusagen Koop spielen kann. Genau.
1: Da freue
0: ich mich so null drauf. Und ich habe, so
2: Ja, doch, ich habe Bock mit Nils, weil Nils ist so, Nils ist bei uns so der größte Fallout-Fan. Und Nils hat bei Ach, Fallout, ja, und er hat bei Fallout 4, und das ist wirklich schon ein bisschen krankhaft, kann man an der Stelle ruhig mal sagen. Der hat bei Fallout 4, kannst du ja so, so Basen und so bauen, ne? Kannst du ja deine eigene Basis ja. aufbauen. Ja. Ja. Und der Nils hat sich da ein Schloss gebaut mit Billardzimmer und, äh, Anprobe und keine Ahnung, der hat, da, der hat das Spiel quasi gar nicht gespielt, sondern Je der mehr du redest, desto mehr denke ich, kann mich Nils demnächst beim Podcast <lacht> unten haben. Ohne Scheiß, wenn du dir siehst wenn du siehst, was der sich da für eine Burg gebaut hat und jeder, der weiß, wie kompliziert oder wie, wie umständlich das teilweise ähm, ist, diese äh, bei Fallout 4 das zu bauen, der weiß, wie viel Zeit ja, da rein Du ging. fängst
0: an, du fängst an und denkst dir, na, ich baue jetzt so ein kleines Haus und baue ein bisschen Verteidigungsanlagen ja. und baue hier ein Bettchen rein dann stellst du fest, oh Moment, das Ding, was ich gerade bewegen will, ist jetzt rot. Das kann ich gerade so nicht setzen, genau. ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter, das oh, dann geht ist nicht, eine das Lücke geht dann. nicht, zack. Ja. Jetzt ist, eine, ja stimmt, jetzt ist hier eine Lücke. Warte mal, das andere <lacht> Stück, das passt bestimmt, aber Moment, jetzt passt der Türrahmen nicht mehr. Und, oh Gott, du ich kannst wirklich, also... Fängt an, acht Stunden später. Ja, genau,
2: also, das ist wirklich, er hat eine unfassbare Zeit. Und ich habe überhaupt keinen Bock auf dieses Baufeature gehabt. Und jetzt haben wir uns geeinigt, bei Fallout 76 Versteh machen wir es so. Ähm, er ist sozusagen die Hausfrau und bleibt zu Hause und, ba <lacht> und baut unser Zuhause und ich gehe jagen und sammeln. Und da treffen ich sich wirklich hier. zwei perfekte. Ähm, ja Spielkulturen in einem Spiel. Deshalb habe ich da schon ein bisschen Bock drauf.
1: Liebe Freunde, ich weiß, wir können ganz viel über Fallout sprechen. Soll man das nicht machen, wenn das das Ding? Ich du ja, hast damit wir angefangen. Haben schon eine
2: Stunde. Ja, ich will und? das Scheiße ja, jetzt machen. Alter Jochen, du bist immer der, der aufs Gaspedal drückt. Können wir
0: nicht einfach mal immer wenn wenn wir gerade was haben? Hey, du bist wir eine, eine halbe Stunde rein. zu spät gekommen. Du, ich muss noch das Kino, dass ich mitspielen das, das darf und deswegen ja. den, das Lego Haus. Oh, ne machen.
2: Scheiße. Du hast vor allen Dingen das Thema Fallout überhaupt erst. Du hast völlig aus ich, nichts von Bethesda angefangen. Das war überhaupt nicht... Thema hier. Und dann reden, dann nehmen wir dich ich, ernst, nehmen also, das Thema ernst, reden darüber
1: und dann beschwerst du dich, dass wir darüber reden. Nein, nein, nein. Ich guck nur, jetzt haben wir eine Stunde. Jetzt kommt das Rätsel noch. Das dauert nochmal eine Stunde. Nee, das geht nicht. Ich erwarte ja in 20 Minuten Besuch. Also laber nicht. Ach, in 20 Minuten? Wer kommt denn? Der Mann aus dem Whirlpool. <lacht>
2: Manfred. <lacht> <lacht> Nackt, aber nur, nur untenrum. Wieso werde ich nicht
1: mal eingeladen, wenn da eine Frau nicht zu Hause ist? So, also. Zum Fußball gucken oder so zum Beispiel.
2: Lange Rede, kurzer Sinn. Zum Pokern. Ähm, wie sind wir denn jetzt wie, auf Rollenspiele
0: gekommen? einfach gar nicht antworten. Nee, drauf. wie sind wir denn auf Rollenspiele Bin gekommen? Denkst, wieso werde ich eigentlich nicht eingeladen zu deinem Geburtstag? <lacht> äh, apropos Rollenspiele.
1: <lacht> Georg, erzähl <lacht> ja. das Rätsel. Wir brauchen jetzt das Rätsel.
0: Ja, okay. Los. Was befand sich in einem verdächtig aussehenden Paket, das die britische Polizei, also eine Bomb-Disposal-Unit, ein Kampfmittelräumdienst, im Jahr 1993 außerhalb eines Armeestutzpunktes in Bristol sprengen musste? Okay, das ist aber also Jetzt müsste es
1: A ein Pferd. <lacht> Gibt es noch Auswahlmöglichkeiten oder müssen wir jetzt drauf kommen?
0: <lacht> Nein, das sind keine Multiple Choice. Ah, okay, schade. Ist das gesamte Rätsel halt was befand leicht.
2: sich in dem Paket? Ja.
0: Ja. Also, es gibt unterschiedliche Quellen. In der einen ist es 1993 passiert, in der anderen 2001. Okay. Und es gibt nicht viele Quellen dazu. Okay,
2: also, aber ich gehe mal davon aus, Hä? dass ähm, dieses Paket, also. Normalerweise würde ja nicht ein Bombensprengkommando oder so kommen. Einfach nur bei einem Paket. Das heißt, das Paket das hat vermutlich auch...
0: Ein verdächtig aussehendes Paket, wird es beschrieben. Ein
2: verdächtig aussehendes
0: Paket. Aber
2: wie, was könnte daran... Hat es vielleicht getickt?
0: Ähm, meines Wissens nicht. Der Witz ist doch folgender. Pass mal auf. Das,
1: das Paket sah äußerst verdächtig aus. Innen drin war aber gar nichts.
0: Nee. Das nicht. Ähm,
1: also ist es
2: überhaupt für die Lösung der Frage wichtig, warum das verdächtig aussah?
0: Mm, nicht unbedingt. Ich weiß auch nicht viel darüber, warum es verdächtig aussah.
2: Okay, war in dem Paket etwas drinne, das von außen den Anschein einer Bombe hatte? Oder hätte. Hat nee. Nee. Also zum Beispiel hat noch eine Lunte rausgeguckt oder so. genau, noch eine, eine Uhr brennende dran. Lunte.
0: Die typische Uhr mit den roten ja. Digitalzahlen. Eine Lunte in der Bollingkunde. Ist,
1: ist denn die Größe des Pakets wichtig?
0: Da sie mir nicht bekannt ist, schätze ich nein. Würdest du mich jetzt... Aber ich nehme an, dass es kein, kein so ein Amazon-Ding war. So ein schmales... So ein war Brief etwas Lebendiges in dem Paket? Nee. Also in Sachen verdächtig, ne, das ist außerhalb eines Armeestützpunktes gefunden worden. Das vielleicht war einfach der Teil verdächtig, dass es in der Nähe eines Armeestützpunktes war.
2: Aber Moment, aber ich meine, damit es ein spannendes Rätsel ist. Ich meine, können, du fragst ja einfach nur, was war drinne? Das kann ja da kann ja alles drinne gewesen sein.
0: Eben nicht. Das ja. Eben
1: nicht. Stell da eine Frage bitte?
2: Naja, ich, 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 ich verstehe nicht, wo das Rätsel ist, wenn man einfach
1: <lacht> Erraten soll, was drin ist. Eddie möchte nicht mehr mitmachen. Na, es ist halt okay. nicht so wirklich ein Rätsel. Das, es ist das halt Rätsel einfach. ist, du musst die, die, die Antwort errätseln. Das des Sinn des Spiels hast du doch schon ja, mal. Ja, aber
2: irgendwie, ja gut. Verstanden. Also dann frage ich, war da drin etwas zu essen?
0: <lacht> Nein. Gut. Jetzt spielt doch nicht so die beleidigte Leberwurst. Ich bin nicht beleidigt,
2: ich frage mich nur, die
1: Story gibt ja was keinerlei Sie, Hinweise. Halt du einen, weißt aber ja, nicht, Rätsel. was drin ist. Wenn,
0: die, wenn du weißt, was drin ist, denkst du dir, ah, die Story ergibt vielleicht doch ein bisschen Sinn.
1: okay Also, man muss das Pferd von hinten aufzornen. Dieses ja. Paket lag außerhalb des Armeestützpunktes, wie du schon gesagt hattest. Und lag ähm, im Wald.
0: Ähm, nicht, dass ich wüsste.
1: Ist,
2: aber kein Nein. ist es denn entscheidend, wo das Paket lag?
0: Mmh, also wo es gefunden Grund, wurde? Es in den nicht wirklich. Ist. Hier steht halt äh, außerhalb eines Territorial Army Center in Bristol.
1: Aha. Ich glaube ja, dieses Paket ist gar nicht reingeschickt worden, sondern rausgeschickt worden. Das heißt, die Armeefuzzis haben versucht... Sprengstoff zu klauen, möglicherweise, oder?
0: Das ist eine interessante Theorie, aber nein.
1: War in dem Paket etwas Gefährliches? Nein. Hm. Sorgte dieses Paket für einen großen Polizeieinsatz?
0: Das nehme ich mal an. Wenn eine,
1: Was äh, weißt um du eigentlich an... in diesem Rätsel? Alle, alle Fragen, ein... die wir dir stellen, sagst du, weiß ich nicht genau, spielt doch keine Rolle. Das habe ich doch
0: gerade einleitend gesagt, dass es sehr wenig Informationen dazu gibt. Ah, okay.
2: Das hast du gesagt. Die Frage. Ja. Kannst du die Frage nochmal stellen, bitte?
0: Ja. Was befand sich in einem verdächtig aussehenden Paket, das die britische Polizei, also eine Bomb-Disposal-Unit, im Jahre 1993, nach anderen Quellen 2001, außerhalb eines Armeestützpunktes in Bristol sprengen musste?
2: Also... Anhand der Frage lässt sich ja vermuten, dass ähm, dass dort dass die Leute davon ausgingen, dass dort entweder sowas wie Antrax oder sowas drin war oder eben Sprengstoff oder irgendwie eine Bombe oder so. Wobei ich jetzt
0: nicht genau weiß, ob man Antrax sprengen würde, weil damit setzt man es ja an die Luft frei. Wäre das nicht gut? Aus Terroristensicht. Also ja, ja, aus Terroristensicht wäre das, glaube ich, gut. Deswegen meine ich ja, ich glaube nicht, so, dass man ja, da sprengen würde um, <lacht> das und damit Milzbrand in die Luft beisetzen würde. Ja. Also, aber es, könnte, Weiß ja, ich aber es könnte ja Antrags plus eine
2: Bombe drin sein. Dann, dann wir das hingeben. <lacht> ähm, äh, war in diesem Paket ähm, etwas drin, das normalerweise nicht verschickt wird? das normalerweise was? Nicht verschickt wird in einem Paket.
0: Doch, also wenn man das verschicken will, würde man es durchaus in einem Paket verschicken. Mhm. Was nicht heißt, dass man das oft verschickt. Mhm. Mhm. Also du, glaube ich, hast das noch nicht verschickt. Jochen auch nicht, ich auch nicht, aber diejenigen, die es verschicken, würden es in einem Paket verschicken.
2: Kennst du jemanden, der sowas schon mal verschickt hat? Oh, es nee, war ein Dildo. Mal. Nee, das mhm. habe ich schon ganz oft verschickt. Das kann ich sagen. <lacht> ähm, Ja Jochen, du musst, du musst auch mal eine Frage stellen, denn das hilft uns war ja War es ein
1: Dildo? Oh. <lacht>
0: <lacht> Nein. Du bist dran, okay. Jochen. Ähm,
2: war in diesem Paket
1: etwas potenziell Tödliches? Nein. In diesem Paket war etwas total Harmloses?
0: Ja. Aha. Also gut, bei potenziell tödlich, ich sage jetzt mal im Rahmen des menschlichen Ermessens vermutlich würde irgendwie wenn ich es auflöse sagen, aber in der Theorie könnte man jemanden damit töten. Wenn ich jetzt sage eine Flasche Wasser oder nee, so. Nee, also schon eine, aber eine ich, schon etwas also das nichts, dafür, was man das, allgemein als genau. tödlich oder gefährlich ja. erachten würde, nein.
1: Der Empfänger spielt auch keine Rolle in diesem Rätsel, ja?
0: Mm, ja, doch.
1: Okay, ist dieses Paket an die in, an diese militärische Einrichtung geschickt worden? Ja. Aha. Ja, ich bin doch äh. dran. Es ist an die militärische Einrichtung geschickt worden. Es ist etwas potenziell gefährlich und äh, nicht gefährliches drin gewesen, was aber natürlich den Eindruck erwecken musste, dass es gefährlich sei. Jetzt ist es ist natürlich die Frage, wie man also, es muss ja eine bestimmte Form haben, Geruch aussehen. <lacht> Form, Geruch, ähm, aussehen.
2: Was gar nichts, oder? <lacht> Doch, ich, hab, ich, habe das,
1: ich habe das Fragerecht das Fragerecht. Also, dieses Paket ist da hingekommen. So, und dann hat es in den Sicherheitsapparat ein Warnung, eine Warnung ausgelöst, richtig?
0: Ähm, nee, ich glaube nicht, dass es im Sicherheitsapparat eine Warnung ausgelöst hat. Nein.
2: Kannst du sagen, wie das Paket geöffnet wurde? Gesprengt wurde. das wurde gesprengt. Das, was dann oh äh, noch übrig war von dem Paket, konnte man das noch mhm. äh, benutzen? Identifizieren?
0: Identifizieren, ja. Also man wusste danach, was da drin ist, ja? Also sonst werde ich nicht werd die Frage gestellt, was da drin war. Es war was meinst du mit, da konnte man noch nutzen? Ja gut, nee,
2: das war eigentlich schon die Frage, ob man es noch erkennen konnte. Das war eine sehr dumme Frage. Deshalb stelle ich eine andere. <lacht> ähm, also es war nichts zu essen und es war kein Lebewesen.
0: Ja, richtig. Nichts zu essen und kein Lebewesen.
2: Dann bleibt ja nur noch Spielzeug.
0: <lacht> richtig. Wenn es nichts ist und und kein Lebewesen, dann ist es Spielzeug. Spielzeug. Und kein Dildo.
1: Ist es aus Metall gewesen? Nein. Ist es aus Plastik gewesen? Nein. Ist es aus Holz? Nein. Gummi? Nein. Aus Papier? Ja. What the fuck? Aha, aha, ich schon wieder. Die guten Fragen, die guten Antworten hole ich nämlich hier immer raus. Ja, Mr. Ja, Dildo. Also also,
0: eben war ja bei Mr. Dildo, genau. Also Papier.
1: Es war Papier drin. Es waren ja. Zeitungen drin.
0: Ähm, die sind nein. aus Papier. Das ist korrekt, Das Jochen. ist richtig, aber das heißt nicht, dass es... Also das Klopapier ist auch aus Papier, deswegen war kein Klopapier drin.
2: Okay, also waren keine Zeitungen, wie Jochen gesagt hat, aber es war und auch kein Klopapier. Es war auch kein Klopapier. Dann bleibt ja nur noch immer, wenn ich das sage, kommt eine falsche Antwort. Dann ja gut, aber es waren es Unterlagen. Ja, ja. Also ja. Moment, Moment. Dokumente
0: bringt dich, glaube ich, in die falsche Richtung, aber ich sage trotzdem ja. Also weil was ist, was zählt nicht im weitesten Sinne als Dokument?
1: Aha, ich weiß es dann.
0: Ähm,
2: ja, aber du bist nicht dran, das ist ärgerlich, ne? So. Ähm, ist ja ganz klar, was es war. Also es waren Papiere, es waren im weitesten Sinne Dokumente, bringen mich aber auf die falsche Richtung. Denn was dort drinnen war, waren Bewerbungen von potenziellen Mitarbeitern dieses Militärstützpunktes Es waren unter anderem Bewerbungen, es war einfach, es war einfach die Post dieses Militärstützpunkts. Okay,
0: pass mal auf, geht doch, geht doch mal die Geschichte anders an. Glaubt ihr, ich würde euch diese Frage stellen, wenn die einfach nur normale Post mit Bewerbungen gesprengt hätten?
1: Das muss, das muss nicht ihr sagen. Ich, mir ist das schon klar. Ach, das dann müsst ihr nach gefragt. Smarty
2: Pants, dann löst doch.
1: Also da war eine Bombenbastelanleitung drin.
0: Verdammt nah dran.
1: Ha 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 ha! so. Und jetzt habe ich die Vorlage, schiebe ich zu dir rüber, weil das ein Nein von Georg, glaube ich, war.
0: Das war so nah dran, dass du ein Ja bekommst. Ah, oh. Das ist nicht richtig, du darfst aber weiterfragen. Oh, habe ich nicht gelöst? Nein. War
1: das deine Frage? Dann oh. ist mich jetzt dran.
0: <lacht> Nein. <lacht>
1: Also, es war eine Art von einer Anleitung, wie man etwas zur Explosion bringt oder mit jemandem töten wie kann. Du eine das, wie du
2: einfach das gleiche, was Nein. du gefragt hast, nochmal umformuliert ja hast. Ich rede mit
1: mir ganz selber. Ich habe überhaupt gar keine Fragen War es Frage eine gestellt. Anleitung,
2: wie man etwas? Ich bin zum ein Bomben fairer Sportsmann. Ja, ja. Ich,
1: du bist jetzt dran. Ich also, bin fair. Äh,
2: Bombenanleitung gab aber quasi schon fast ein Jahr. Ähm,
1: war es... Beim Fußball nennt man das Abstauber. Nee, also, sorry, ich komme... <lacht> Dafür trotzdem.
0: seid ihr noch nicht nah, ja, nah genug dran, glaube ich, aber... Aber wieso sagst du,
2: es war eine Anleitung zum Bombenbomben? Ja, also es war etwas, das im Prinzip schon das Gesuchte ist, aber halt das Fake-Gesuchte. Deshalb sei ich sowas wie ein Spielzeugbomben. Spielzeug haben wir ja ausgeschlossen. Ah,
1: ich weiß es. Ich, ich hab, Soll ich lösen? War
2: es, ja, wenn du es weißt... Also,
1: pass auf, folgendermaßen. Es waren... Ich habe noch eine Frage, ich habe noch einen Nein. Ja, du darfst, ich habe noch ja, ja. einen Nein.
2: Ähm, magst du den Jochen, Georg?
1: <lacht>
2: ja. Ah, so. Dann darf ich weiterfragen, scheiße. Ich habe mit einer anderen Antwort gerechnet. Na komm, dann löse jetzt aber auch.
1: Ähm, da dieses Paket leider an den, an die... Einrichtung geschickt wurde, passt meine Theorie jetzt nicht. Ich hatte jetzt gerade die Theorie, dass ein Mitarbeiter versehentlich ein militärisches Dokument verschickt hatte, ihm das so peinlich war, dass er gesagt hat, oh scheiße, ich tue jetzt mal so, als hätten wir eine Bombe gekriegt, damit das Bombeneinsatzkommando das vernichtet und er nicht auffällt, dass er Scheiße rausgeschickt hat, geheime Dokumente. So, das war Aber meine The Also Da bin ich nah dran.
0: Die These ist zwar super interessant, die gefällt mir, aber wäre das nicht unglaublich dumm, wenn du Dokumente rausschickst und dafür sorgst, dass nachdem sie gesprengt sind und möglicherweise Teile noch zu lesen sind, mit Sicherheit rauskommt, dass sie geschickt wurden? Ja,
1: Das, das steht das. auf dem anderen Blatt. Aber ich habe ja auch keine Frage, das war jetzt nur ein Innen mit mir selber reden. Also du
0: sagtest, ich bin nah dran, es geht um eine Bombenbauanleitung. Ja, denk mal, okay, ich gebe noch noch den ultimativen letzten Tipp. Oh. Denk mal in die genaue Gegenrichtung. Von Bombenbauanleitung. Bomben Eine Bombenentschärfungsanleitung.
1: Bomben
0: Quasi. Also, tatsächlich waren es Flugblätter, in dem, in dem verdächtigen Paket, das gesprengt wurde, waren Flugblätter über den Umgang mit verdächtigen Paketen. What? Hä? Wha äh? <lacht> Aber warum wurden die aufgesprengt? Weil niemand das wusste. Weil sie nur wussten, dass das Paket verdächtig aussieht und deren einziger Schritt oder logischer Schritt war, na, dann sprengen wir das, wenn es verdächtig aussieht.
2: Und dann stellte sich raus, es waren Flugblätter,
0: wie man in denen die korrekte Handhabung drin stand, was man tun sollte, wenn man ein verdächtiges Paket findet. Das ist doch Quatsch.
2: Das glaube ich nicht. Das ist zu, das ist zu konstruiert.
1: Ich glaube dem Georg das.
2: Ich glaube dem Georg, dass, dem ja, Georg, dass er das gefunden das hat, aber ich glaube, dass das, wo immer er das her hat, dass das eine fabrizierte Geschichte ist. ist.
1: Die Frage ist ja tatsächlich, wofür schickt man solche Flugblätter? Also wo verteilt man die?
2: Ja, die Frage ist... Ne, an Armeestützpunkte. Die Frage ist, hat Kanye so, ja, West stimmt. seine Finger da im
1: Spiel? Also, habe ich das gelöst jetzt damit oder haben wir beide einen Punkt? Nein.
2: Keiner Nein, von uns hat einen Punkt. Wir Punkt. Ja. Wir müssen jetzt Schluss machen, ich kriege jetzt gleich Besuch. Ähm, ein Kumpel Jochen. <lacht> ja, ist ja gut. <lacht> ähm, meine Fresse. Ähm, und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Ich muss an der Stelle ja. nochmal ganz kurz sagen, liebe Leute... Checkt doch mal unsere Patreon-Seite aus. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch allen ein, ein erholsames Wochenende. Wir nehmen das Ganze hier heute an einem Freitag auf. Ähm, ich habe sturmfrei das Wochenende. Ich möchte keinen ich, von euch
1: sehen und ich hören. Ich komme morgen. Ah, nee, ich muss arbeiten. Okay, dann.
2: Und Jochen, wegen Fallout können wir ja nochmal sprechen. Wenn du Bock drauf wenn du dich doch noch entschließt, Fallout 76 äh, eine Chance zu geben. mache ähm, Mach ich. Ja, ich meine ja. Georg, nicht Jochen, sorry. Ach so.
0: Ach so, ja. ja.
2: Hm. Ich, sorry. Ich bin raus, ja. Ja, du bist raus, du okay. spielst eh nix. Aber Georg. Wir du können
1: bekommst ja mal gleich jo. Besuch. Okay, Georg, bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss. Danke, Leute. bis zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Unser Partner für diese Folge ist Forge of Empires. Das Strategiespiel ist spielbar in der App auf dem Smartphone oder Tablet und genauso im Browser. Ihr könnt jederzeit zwischen den Plattformen hin und her wechseln. In Forge of Empires führt ihr ein Dorf durch die verschiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte. Von der Steinzeit bis in die ferne Zukunft. Durch geschicktes Handeln und taktisches Geschick auf dem Schlachtfeld könnt ihr ein beeindruckendes Imperium erschaffen. Um euch den Start in Forge of Empires zu versüßen, bekommt ihr ein spezielles Podcast ohne richtigen Namen Starterpaket von 10 Euro in Form der Ingame-Währung Diamanten geschenkt, um euer Reich zu vergrößern. Nur jetzt, im Oktober. Diamanten sind eine virtuelle Spielwährung, die nicht bar auszahlbar und nicht übertragbar ist. Klickt jetzt auf den Link unter dieser Episode, registriert euch bei Forge of Empires und ihr bekommt das Paket automatisch ausgespielt.